0: Willkommen zu Kamehame-Bla, Animes durchgequatscht. Ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Hier erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Titeln. Und nun wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu unserer 14. Episode, unserer, unserem Recap quasi von unseren Serien, die wir im Februar gesehen haben. Heute ist der 26. Februar, zu unseren Zeitpunkt der Aufnahme, gerade auch bezüglich der News. Und jetzt möchte ich Marten begrüßen, hallo. Hallo Leroy. Wie geht's, geht's dir? So? <lacht> aha, aha, okay. Mir geht's gut und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Heute war ein das äh, sonniger Tag seit langem, das, das
0: tut gut. Das
1: stimmt. Ähm, das äh, ja, braucht man ab und zu mal wieder, wir hatten ja sehr viel Frist und äh, Regen und Dunkelheit und jetzt ein bisschen Sonne, tut, tut mal wieder gut.
0: Ja, also den, den Sturm, den gab es ja wahrscheinlich deutschlandweit, aber ja. äh, hier im Norden hat dann auch noch ja, die Wolken und der Regen auch weiterhin getobt. Ja. Und das war, ich glaube, heute wirklich der erste Sonntag nach zwei Wochen, ja, ich schätzen müsste. Das ganz, ganz ungewohnt. Ganz ungewohnt, ja. Ja, aber auch ganz ungewohnt war, dass wir einen ganzen Mal hatten zwischen den Aufnahmen. Ja. Wir hatten ja im Dezember <lacht> die Mini-Mini-Folge und jetzt unsere, Ani-, unsere Anime-Awards. Genau. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Die winter Season ist auf dem Höhepunkt gewesen zum Teil und läuft gerade auf den Höhepunkt zu Ja. bei ein, einigen anderen äh, Serien und unabhängig davon fangen wir einfach mit den News an. Ja, wie ist los? Genau, da haben wir erstmal einige für den Ticker und dann noch ein paar einzelne. Äh, ich fange mal an vorzutragen und zwar eine Anime-Adaption für 2022 über Netflix wurde angekündigt mit dem ungewöhnlichen Namen Bastard. Zweimal Ausrufezeichen, ganz wichtig. Ja. <lacht> Dann ähm, ähm, wurde bekannt gegeben, dass Jutsu Kaisen Zero, der Film, in vielen deutschen Kinos am 29.03. ausgestrahlt wird. Äh, Attack on Titan Staffel 2, 3 und 4 Part 1 sind seit einigen Tagen, mehreren Tagen schon bei Crunchyroll mit dem Katalog aufgenommen worden. Jujutsu Kaisen, die zweite Staffel, wurde für den Winter 2023 angekündigt. Äh, Foghill of Five Elements hat auch eine Ankündigung bekommen, und zwar für, die, für dieses Jahr, für 2022. Ähm, Demon Slayer Staffel 3 wurde ebenfalls angekündigt, aber, aber noch ohne Zeitrahmen. Ähm, Nier Automata bekommt eine Anime-Adaption, aber auch noch ohne Zeitrahmen. Und ähm, der zweite Part von *Komi-san Communicate von der ersten Staffel beginnt am 6. April 2022. Wahrscheinlich auf Netflix, da gibt es noch keine Infos darüber, ob sie ähm, das auch wieder quasi im Simulcast machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Quatsch, damit also aufzuhören. Außer es war natürlich nicht erfolgreich, aber mal schauen. Und am 6. März 2022 bekommt One Piece eine besondere Filler-Folge, in der die ähm, Backstory von Yamato und Ace angesprochen werden soll. Ähm, Spice and Bull verhält eine neue Anime-Adaption. Worum es sich genau handeln soll, steht aber noch in den Sternen. Erstmal nur die Ankündigung an sich. Ähm, der Disney Plus Simulcast Summertime Rendering hat den Starttermin und zwar am 14. April bekommen für die Spring Season. Und Eden Zero hat eine zweite Staffel angekündigt bekommen. Das ja. war es erstmal.
1: Ja, erstmal, das war eine ganz schöne Menge.
0: Ja, ungewohnt mal wieder, nach zwei ruhigen Monaten für den Ticker. Ja, war richtig viel los. Ja. Viele tolle Ankündigungen, worauf man sich freut.
1: Ja. Äh, einige mehr erwartend, andere mehr, ja, weniger erwartend. Und... Ja, ich freue mich natürlich. Wir hatten es ja in, unserer, in unserem kleinen Aus Vorausblick auf My Anime List ähm, schon gesehen, dass Focal of Five Elements ähm, kommt. Aber dass es jetzt auch äh, dieses Jahr schon kommt, äh, freut mich natürlich sehr. Es sind auch irgendwie nur drei oder vier Folgen wieder. Die erste Staffel hatte ja auch nur drei kürzere Folgen. Aber ja, macht nichts. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja. Ja, vor allem, das sind ja auch, ähm, ist ja nur eine Handvoll Leute, die daran arbeiten. Genau, Und ist ein ganz kleines Studio, ne? Dafür ist ja äh, eher, also ist es ja eher seltsam, dass der, dass der, dass die Qualität dann auch dementsprechend so hoch ist. Ja. Also das ist ja wirklich sehr, sehr schön anzusehen, auch mit einem sehr besonderen Stil.
1: Ja. Ja, sonst. Ja, Jujutsu Kaisen Zero. Bist du sicher, dass der am 29. überall kommt oder kommt der schon eher? Ich hatte nämlich auch irgendwie was vom 24.
0: gelesen. Achso, mit zwei Terminen? Ja, das kann sein. Ich habe ähm, nur jetzt den 29. öfter gefunden. Kann ja, aber sein, okay. dass der, glaube ich, die Woche davor auch schon läuft. Oder vielleicht ja. Anfang der Woche ähm, dann oder so. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, dann müsst ihr sonst in euren Kinos... Äh, einfach mal Ausschau halten. Genau, ich glaube 24 oder 26,
0: da kann auch sein, dass es noch einen zweiter, zweiter, zweiten Termin quasi gab.
1: Ja. So langsam sind die halt echt äh, häufig gelistet, auch in dem ja, eigentlich doch schon relativ großen Kino, aber bei uns immer noch auf, im ländlichen ähm, ist er jetzt auch endlich aufgetaucht und ja, ich werde ihn äh, auf jeden Fall schauen und ja, freue ich mich schon sehr drauf nicht mal wieder ein Anime auf der großen Leinwand.
0: Ja, ich äh, habe mich auch ähm, drauf gefreut, dass zu ähm, Kaisen die zweite Staffel gleich angekündigt wurde. Ja. Hat mich jetzt natürlich nicht überrascht, dass ähm, die Ankündigung direkt dann so kommt. Ich war nur überrascht, dass die Ankündigung nicht direkt nach dem Film kam. Also ähm, mm. ich kenne das Element bei Sword Online, dass quasi nach dem Outro dann immer eine Szene kommt, wo dann die nächste Staffel angekündigt wurde. Das haben sie jetzt nicht ja. gemacht. Ähm, bin ich jetzt, jetzt nicht schade drum, dass sie es ein, zwei zu kopiert haben, aber hätte ja sein können, dass sie dann ein, zwei Wochen danach sagen: Übrigens, äh, jetzt ist Staffel 2 in Produktion. Mhm. Äh, haben die jetzt gewartet und extra terminiert für eine Ankündigung, warum, keine Ahnung, aber ist ja auch egal. Ja, Hauptsache sie kommt. Genau. Nicht so wie Yufu Table, die haben einfach mal kurz nach der nächsten, letzten Folge einfach rausgehauen, übrigens, damit ihr noch weiter über Deep redet. Die dritte Staffel, die kommt auch. Ja. <lacht> das, ja. ja, sonst, das war es eigentlich so vom Ticker. Dann, ja, genau. Ja, der Rest sind ja, wieder kleine Ankündigungen. Ähm, bei News habe ich noch ein, zwei Punkte. Einmal ähm, geht es um Winland saga und zwar die zweite Staffel. Da mhm. wurde schon letztes Jahr quasi gemunkelt, dass die äh, Staffel zwar angekündigt wurde, aber sich man nicht sicher war, ob das auch von Studio WIT wieder produziert wird, weil die ja angeblich äh, sich von vielen ongoing Ani äh, Animes ja eher trennen wollen. Und es wurde auch nicht offiziell von WIT bestätigt, dass sie das jetzt auch machen, also dass das Studio das macht, sondern es ging nur darum, dass Winnensager gesagt hat, es geht weiter als Anime. Ja. Und dann kam jetzt die, im Februar die äh, Nachricht, dass Studio MAPPA, quasi die Animationsrechte bekommen hat. Ähnliches äh, wirkt natürlich jetzt ähnlich wie bei ähm, Attack on Titan. Ähm, da wurde dann diesmal darauf geachtet, äh, in Anführungszeichen die, die, die Fangemeinde zu beruhigen. Warum auch immer, weil eigentlich ist ja die Animationsqualität jetzt ja bei Mappa nicht gerade schlechter als bei Wit. Und nee. ähm, da bei, ich finde auch bei Wind Saga ist es nicht so, dass der Stil so eigen ist wie bei Attack on Titan, dass dann da ein anderes Studio da, ich glaube, so einen gravierenden Unterschied machen würde. Und, nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, auf jeden Fall kam halt gleich die Meldung, dass ähm, ein Großteil von dem Studio Wit, was an der ersten Season gearbeitet hat, ähm, Teil vom Studio Mappa dann da ist für dieses Projekt so dass man quasi die Menge gleich beruhigt, dass das nicht großartig anders aussehen oder wirken soll. Wie es am Ende aussieht, ist eine andere Geschichte, aber erstmal froh darüber, dass es weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, äh, Mappa ist jetzt ja kein großartiges äh, Downgrade. Also nee. ist schon wirklich auf einem Level inzwischen. Ne? Ja,
0: da gab es natürlich dann ein Meme-Feuerwerk für... Ja, <lacht> das äh, für die Mitarbeiter von Studio Mappa, die nicht so ein leichtes Leben haben. Ja. Also ich meine Arbeitsplatzsicherung, ja, andererseits sind das ja extrem viele Projekte, die Mappa dies Jahr hat. Ich weiß ja. auch, dass letztes Jahr, als zehn Jahre Studio Mappa gefeiert wurde und ihre ganzen Projekte vorgestellt haben, da war schon das Geschrei groß, dass sie ja äh, Tag und Titan hatten und dann war ja noch Taktopie und irgendwie, ich glaube, noch ein Anime, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, Irgendwas nee noch, auf jeden Fall drei Projekte für ein Jahr und da war schon das Geschrei schon groß und ähm, jetzt haben sie gef gefühlt, es ist nicht so, aber gefühlt haben sie zwei Projekte pro Season. Ja. Und äh, das wird ja anscheinend nicht weniger, sondern eher nur mehr. Aber das werden die bestimmt schon irgendwie hinkriegen und hoffentlich. <lacht> haben die Mitarbeiter genug Freetime auch zur Verfügung. Mal schauen. Ja, wir hoffen, <lacht> dass
1: das da nicht irgendwie zu, zu Crunch kommt. Ne? So wie, ja. wie das ja leider oft üblich ist. das heißt ja, da der, in den da, der in Studios.
0: gab es ja diesen Tweet von dem einen Mitarbeiter, von, von MAPPA, der an Attack on Titan gearbeitet hat oder arbeitet. Und der ja. hat getweetet, das wurde, ging auch rum, mit der Meldung, dass er zum ersten Mal seit drei Tagen seine Kinder wieder gesehen hat. Weil er zu Hause <lacht> war. Wo ich mich auch frage, gut, ja Japan, wie, wie der kann man sein, um einfach mal die ganze Zeit auf der Arbeit da, da zu fahren? Das ist irgendwie... Naja. Gerade so für deutsche Verhältnisse unvorstellbar.
1: Ja. Also wir Deutschen gelten ja eigentlich schon immer irgendwie so als so Arbeitstiere und Arbeit, Arbeit. Aber äh, Japaner... Da sind sie ja schon mal in der Wahrnehmung schon mal ein Stück härter und wenn man sowas dann auch noch hört, also
0: denkt man wow. Ja, ganz anderes Niveau. Ganz anderes Niveau, ja. Ja, mal schauen. Ähm, ja, mal schauen. Dann gab es noch von Fullmetal Alchemist eine Ankündigung zu einem neuen Projekt bezüglich des 20. Jubiläums äh, des Mangas, äh, aber da ist jetzt nichts weiter noch an Infos gekommen. Nach unserem Standardritual müsste das dann am 27. Februar rauskommen, damit <lacht> wir eine große News ja. hier nicht drauf haben. <lacht> Aber da gab es noch keine näheren Infos und mal schauen, ob das, was ich, denn irgendwas Anime-technisches sein wird oder äh, vielleicht ein Sequel oder so. Keine Ahnung, Spin-off, irgendwas ist möglich. Mal schauen. Ja. Genau, und seit dem 17. Februar ist auf der Nintendo Switch jetzt die Crunchyroll-App verfügbar. Und da kann man jetzt auch äh, on the go über einen leicht größeren Bildschirm über, als über Smartphone äh, gemütlich über die Switch dann auch sich Animes anschauen über Crunchyroll. Und habe ich ja auch schon probiert, funktioniert ziemlich gut. Also ja. eins zu eins, problemfrei. Ja, das war es soweit dazu.
1: Ja, finde ich sehr freundlich. Ich wünsche mir eigentlich, dass mehr Streaming-Dienste auch auf der Switch ja. verfügbar sind. Also ich glaube, bei uns hier ist ja jetzt Crunchyroll mit der Erste und Einzige, oder? Ja, also an
0: Streaming-Diensten, ja, weil das Einzige, was ja noch gibt, ist glaube ich YouTube. YouTube gibt noch, und das war's, ja. aber ja. sonst
1: Netflix gibt genau. nicht. Amazon oder, ist nicht ja, drauf packen. und okay, Wacken ja wir genau, auch Amazon nicht nee. Disney Plus, irgendwie so die ganzen... ja ja, vielleicht kommt da jetzt ja mehr. Vielleicht hat Nintendo sich da so ein bisschen geöffnet.
0: Ja, ich meine, ähm, vor ja. allem, wenn Crunchyroll dabei ist, dann ist es ja ein Katzensprung für Wakanim inzwischen. Ja, genau. <lacht> ja, mal schauen. Würde mich aber auch freuen. Ja. Ja, ja das war's es soweit zu den News. Ja, war eine Menge. Und...
1: Gespannt, was da denn so, was das ein oder andere dann noch so ergibt.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit unserer Watchlist an. Ja. <lacht> Welche grandiosen Animes wir im Februar sehen durften. Genau. Okay, okay. Fang fangen direkt an. Ja. Fang an. Ja,
1: und muss, und muss gleich mit äh, schon fast einer Tradition brechen. Und zwar ähm, muss ich euch leider vertrösten, dass ich diesen Monat, diese Folge, keine, kein One-Piece-Update habe. Was?
0: Okay, wir brechen ja. sofort ab, und sonst geht es nicht weiter. <lacht>
1: ja, ähm, hat zeitliche Gründe und ich finde, One-Piece kann man halt auch gerne mal so ein paar Folgen ähm, ja, sich aufsparen und sie dann an, schön an einem Stück weggucken habe natürlich immer die, die, ein Auge im, äh, auf Twitter und im Internet gehabt, ob irgendwas super krasses jetzt irgendwie <lacht> passiert, ob das Internet explodiert, weil One Piece war, so heftig war. Ähm, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass irgendwas, äh, ja, dass Kaido schon besiegt ist oder so. <lacht> ähm, ja, aber äh, dafür dann äh, nächsten Monat dann äh, quasi die doppelte One Piece. Äh, Breitseite.
0: Nicht, dass du jetzt zu viel versprichst, dass jetzt wir einen Ultra-Fan haben, der auf die Minuten guckt ja. <lacht> und du nachher dann nicht doppelt so lange sprichst. Ja, <lacht> das, das könnte
1: natürlich passieren. Ja, äh, Na,
0: alles gut. Okay. Aber das macht ja nichts. Ne, Das ist ja ähm, schlimm. Genau, dann würde ich aber no,
1: trotzdem noch einen weiteren Titel nennen. Oder möchtest du jetzt? Geht äh, das schon als ein... Nein, nein, du, könnt, Eine du Abgabe, kannst... Jetzt. Nein, alles gut. <lacht>
0: ich lasse dir gerne einen Vortritt, wenn du möchtest.
1: Ja, dann äh, würde ich ein wenig über Sabi Kui Bisco reden. Ja. Ähm, da ist aktuell die Folge 7 draußen. Und äh, ja, weiterhin auf Wakanim verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob auch auf Crunchyroll, weißt du das?
0: Äh, ich glaube, Bisco ist einer der wenigen, der nicht auf Controller verfügbar ist, aber das weiß ich gerade nicht. Ich, ja. ich guck mal nach. Weil aktuell habe ich tatsächlich nur im titel Ja, das sind alles im titel also alle, ja. die ja. wir schauen. Das war ja letztes Letz-, ähm, Letz-, Jahr Letz Letz schon eine im folge
1: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall kann man da nur sagen, es gefällt weiterhin gut. Ähm, wir waren ja am Anfang so eigentlich positiv überrascht, aber es Hätte auch abdriften können in eine sehr zu abgedrehte Richtung. Es ist weiterhin auf diesem Niveau, dass es, dass es doch äh, schon so ein ziemlich, ziemlich interessante Welt ist mit, mit interessanten äh, Charakteren. Und ich finde, das Tempo ist eigentlich ganz gut. Gab dann einmal ja so eine, äh, also eine Doppelfolge, war das mit den Kindern. Von zwei Folgen, ne? Ähm,
0: Oder war es nur eine? Es war nur eine.
1: Ah, nur eine, okay. Mhm. Ähm, ja, aber die fand ich zum Beispiel sehr cool. Hatte auch eine geile Szene zum Schluss, wo der Kampf losging gegen die, gegen die, äh, was waren das?
0: <lacht> Kugelfische? Ja, genau. Ja, nee, ja. ja cool, war die cool für dich, Alles gut. <lacht> ja.
1: Ähm. War sehr cool inszeniert. Ich finde auch, wie der Soundtrack dann immer eingesetzt wird in Kampfszenen, so richtig schönen schön Rock hinterlegt ja. und so, also das macht schon Spaß und ja, aktuell in der letzten Folge sind sie ja auch schon an einen Punkt angekommen, den ich gar nicht so früh erwartet hätte. Hm. Ähm, das fand ich sehr gut, deswegen, wie gesagt, Tempo äh, gefällt mir. Dann zum Ende der, der Folgen kam immer noch mal so eine kleine Überraschung, äh, das fand ich auch cool, dass sie dann immer noch mal so einen kleinen Rausschmeißer haben, wo du denkst so, ah, okay, oder vielleicht auch mal so ein What-the-Fuck-Moment. Ja, also wie Pisco weiterhin Empfehlung, also da
0: gerne mal rein. Ja, ähm, kann ich nur beipflichten, also ich habe auch aufgeschrieben, dass es ein extrem gutes Pacing hat, weil einfach extrem viel passiert in kurzer Zeit und ja. trotzdem wirkt es halt nicht so, 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 ja, so stürmisch. Also, das ist halt ja. eigentlich eine ziemlich gute. Was Erzählung. man gar nicht
1: denkt, wenn man das am Anfang sieht. Weil man genau. denkt, es ist halt so abgedreht und <lacht> überdreht, dass es ja. irgendwie schnell zu viel werden kann, aber ist gar nicht so. Nee, da kriegen also, sie echt so einen guten Spagat hin.
0: Ja, die haben so komplett Verrücktes, wo man eigentlich mit dem Kopf überfordert ist und unterm Strich äh, wirkt es aber dann doch wie eine grunde Sache, weil es einfach extrem gut verpackt ist. Ja. Und, ähm, ja, da, da ist mir auch halt, das ist mir auch halt aufgefallen. Und die Folge mit den Kindern war halt auch so, dass man erst das Gefühl hat dass es so mehrere Folgen waren. Und im Endeffekt mhm. war es halt eine richtig gute Erzählung in extrem kurzer Zeit. Und äh, seitdem bin ich auch der Meinung, dass Akaboshi halt ein richtig cooler Protagonist ist. Weil er, ja. das ist halt natürlich immer, also ich weiß nicht, ich finde das ist immer schwer zu sagen, weil es natürlich alles geschrieben ist und das ist halt so, ich meine, es ist ja alles, auch zum Teil alles mit Klischees gefühlt, aber ich finde immer, äh, alles, was er von sich gibt, das kaufe ich ihm so ab. Das ist so, 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 man merkt, dass er halt durchgehend ehrlich ist und alles, was er sagt, auch so meint. Ja. Und ähm, er halt auch mit ähm, dem äh, Milo ja auch ein extrem cooles und lustiges Duo abgibt. Ja. Und natürlich mit der Krabbe.
1: Ja. Also das ist echt richtig cool. Immer irgendwie von sich wegschleudert, von sich ja. runterschleudert.
0: Dann ähm, gab es ja auch die Folge mit dem Mädel, mit, dem, mit der Rosa-Heigen. Ich habe jetzt ihren Namen wieder vergessen, da wurde einmal gegraut ja, am Ende.
1: Den leider auch nicht. Äh,
0: das war auch. T. Ja, ich, genau. Ich dachte auch erst, dass die äh, irgendwie nervig wirkt, aber das war auch. Ähm, ja, das ist ja auch dann so eine Entwicklung, dass die ja eigentlich auch eigentlich richtig gut dazu passt. Ja. Ähm, genauso wie mit der Schwester von Milo, äh, Pavu. Da ist es eigentlich genauso dass halt mhm. diese, diese Chemie zwischen den Charakteren halt extrem gut ist und auch wenn man halt wirklich immer merkt, dass es einfach drüber ist, also ich meine, wenn man sich mal so dann auch die die Kampfhandlung zwischen Akaboshi und äh, Pavu anguckt, das ist natürlich eigentlich extrem drüber, aber es ist einfach hammerlustig, weil es einfach irgendwie auch passt, das ist echt, das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Das ist auch so ein Anime, den kann man schlecht optisch irgendwie wirklich äh, mit Worten beschreiben, man muss es gesehen haben. Ja, genau. Und... ähm, wie du es ja schon gesagt hast, der Soundtrack ist nicht nur cool, sondern auch richtig gut eingesetzt zu den richtigen ja. Zeitpunkten und äh, macht halt richtig Spaß. Und was mir in der siebten Folge halt noch aufgefallen ist, ähm, und zwar Kenji Rutsuda, beziehungsweise der hier, hier Gouverneur, der Kurukawa ja. kommt, kommt wieder vor. Und ich bin ja großer Kenji Rutsuda-Fan
2: und Ach was und
0: der, der hat ja diese coole so, 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 diese coole dunkle langgezogene Stimme mhm. und ich habe das Gefühl die haben den gecastet haben gesagt hier den sprichst du jetzt und das was du so gut kannst machst du einfach mal noch eine Nummer drauf mhm. weil der spricht gewollt langsam monoton und schön die Silben langgezogen und das mhm. ist so geil, und gerade in der siebten Folge bekommt er ein paar Sätze mehr. Wenn der dann so redet, man merkt so richtig, wie das so abfällig wirkt und auch so auch gemeint ja. ist. Und halt auch dieses, dieses seine Stimme halt, dieses gezogen das ist halt richtig geil. Ich habe sogar ja, so. wirklich bei ein paar Sätzen ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil einfach diese, diese Stimmlage halt so geil ist. Das passt halt so gut zu, weil er, mhm. sein Charakter halt auch wirklich danach ausgelegt ist. Und das auch so Suffisant,
1: cool. so richtig so schön von oben herab. So, genau.
0: Ne? Und halt so ja. null die Situation ernst nimmt, aber irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt und das halt so witzig ist. Also ähm, das würde ich, Stand jetzt würde ich sagen, dass das so synchrontechnisch bisher seine beste Rolle ist, weil die einfach perfekt zu der, zu der Stimme passt. Ja. Das ist richtig cool, deswegen freue ich mich auch tierisch auf die nächste Folge. Einfach nur, um mehr nochmal seine Stimme zu hören, wenn er wieder einfach <lacht> Sachen von sich gibt, die äh, ja, also für den Protagonisten und für den Zuschauer, der natürlich für den Protagonisten ist, ärgerlich, aber cool ist.
1: Ja. Aber ja. wir bei Stimmen sind, mhm. das Outro, hast du ja. erkannt, wer das singt? Nein. Ich habe es auch erst nicht erkannt, wir haben es dann bei Recherche herausgefunden. Das sind nämlich die Sprecher von Milo und Aka Porsch. Was? Ja. Nein. Doch. Ja, Und gern, wenn, wenn du es jetzt weißt, dann, dann hört man das auch. Richtig geil. Die können auch echt gut singen, die beiden.
0: Also jetzt, wo du es gesagt hast, würde ich es nicht mal ausschließen. Ich habe ich hab den Song ein bisschen im, im Ohr, weil ich den auch echt cool finde. Ja, Der passt halt auch richtig geil, immer als Outro. Mhm. Das ist ja verrückt. Ja. <lacht> <lacht> Fand ich auch echt... Ja, ein cooles Detail. Ja, du kannst dir ja denken, was ich nach uns Aufnahme jetzt machen werde, aber. Äh, ja, <lacht> ja das, das ist natürlich cool. Ja. Äh, ja. Pico ähm, Würde ich Gefühl, immer noch sagen, so von den neuen IPs der überraschendste von allen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auch fast einer mit der besten, muss ich sagen, ja. Gefällt mir echt gut. Ähm, so relativ unterm Radar, finde ich so, ne? Wie, ja, wie mehrere Sachen, die eigentlich noch so laufen.
0: Ja, da, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist halt im, im Schatten. Im von ne? Demon
1: Slayer, von, von Attack on Titan, klar. Ja, und nur eine Woche Aber
0: kommt dann noch Ranking of Kings und alle, die keinen Bock auf schon haben, reden über My Dress Up Darling. Ja. Also,
1: ja, Ranking of Kings hat richtig äh, Aufwind bekommen jetzt auch durch die Anime Awards und so, ne? Ja. Das, das ist auf jeden Fall schön.
0: Ja, ja, ja. Die Anime Awards waren ja auch noch, da haben wir auch nicht drüber, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber es ist auch einfach. Äh, Mushoku Tensei hat nicht einen einzigen Preis gewonnen. Naja. Äh, und die restlichen Preise haben sich aufgeteilt zwischen Demon Slayer und äh, Attack on Titan. Ende der Geschichte. Ja. <lacht> Ist halt ein, ja. halt ein, halt ein Beliebtheitswettbewerb, ne? Darf man nicht vergessen. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, SabiQuibisco, guckt guck da gerne mal rein. Ähm, ja. Es ist nicht so abgedreht, wie man vom, vom Teaser oder Trailer erwarten könnte. Also es macht echt Bock.
0: Ja, und wenn man die erste Folge gesehen hat, weiß man schon, was einen im Rest erwartet. Man muss nicht mal vier, fünf Folgen gucken. Nee, das genau. äh, Humor und ähm, Art und Weise von der Geschichte bleibt nach Folge 1 sich eigentlich durchgehend treu. Ja, genau. Dann, ich, ich, muss, ich muss was loswerden. Ich muss, ich muss über Deemslayer reden.
1: <lacht>
0: okay. Also, ähm, wir haben deemslayer zu Ende geschaut. Ja. Und ähm, das war, war ein wilder Monat. <lacht> <lacht>
2: ja. Also,
0: es fing ja erst dann ja nochmal damit an, dass äh, der, der Kampf der Season übelst krass war. Und mhm. man sich jede Folge gefragt hat, wieso wird das noch krasser? Ja. Dann gab es ähm, bei Episode 9 so einen Cliffhanger aus der Hölle. Ja. Und dann kam Folge 10 und hat einfach alles getoppt, was Demon Slayer bisher gezeigt hat. Also... Ähm, ja. ich, ich weiß, ich glaube, da warst du auch der Meinung, dass, also ich hab, bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, für mich persönlich war äh, Folge 10 vom Entertainment District Arc die beste Demon Slayer folge die ich bisher gesehen habe. Ja. Und alle, die meinen, dass Folge 19 von Staffel 1 krass war, das war dagegen halt nicht so krass. <lacht> das, <lacht> nee. das, war einfach, das war einfach komplett ein ganz anderes Level und das war Unglaublich, was, was, was da gezeigt wurde. Und das war ja nach diesem Motto, wer blinzelt, ver, ver, verpasst was.
1: Ja, du musst es echt, <lacht> eigentlich musstest, äh, auf halber Geschwindigkeit gucken. <lacht> und selbst dann sieht es aber ja noch flüssig aus. Ja, <lacht> das ist einfach.
0: <aber>, <lacht> und also, ich bin ja auch so ein Fan davon, ich finde das so geil, wenn, wenn so, ein, so eine Szenerie unter Flammen steht und das halt mhm. in so einem Flammenmeer richtig geil aussieht. Und ja. es sah richtig geil aus. Das sah so gut aus, dass ich teilweise nicht drauf klar kam, wie geil die Flammen aussehen.
1: Ja. Also ah. ich denke mal, das sollte eigentlich jeder mitbekommen haben, der irgendwie nur in und <lacht> irgendwie in, in Anime, ja, auf Newsseiten unterwegs ist oder sowas. Also das, selbst wenn man kein schonen fan ist, also das, was Demon Slayer oder was Yufu-Table da abgeliefert hat, war einfach, ja, mit... Eines der krassesten Animationen.
0: <lacht> ja.
1: Überhaupt so. Also Man könnte wahrscheinlich noch suchen ähm, und man würde vielleicht was äh, ähnliches finden. Das will ich gar nicht sagen, aber so man muss schon einen kleinen Moment überlegen, bis man was hat, was gleich oder sogar vielleicht
0: auch krasser aussah. Ja, also wenn man mich mir ähm, ja schon länger zuhört, bin ich ja immer noch, also bin ich ja der Meinung, dass der beste animierte Kampf von Yufu-Table kommt. Und zwar von den Fates stay night filmen vom dritten. Und zwar der Finalkampf. Ja. Oder der Fast-Finalkampf. Und ähm, da geht nämlich auch, da geht neun, ne, fast neun Minuten und das ist halt auch ein animationstechnisches Feuerwerk, was da abgeliefert wird.
1: Ja, die Reue, aber der Kampf geht ja, Folgen, wenn du so willst. Ja, 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 ja das stimmt.
0: <lacht> das, das ist halt auch mal was anderes. Aber du musst auch sagen, dass über die Zeit der Folgen die Animationsqualität zwischen in, in, innerhalb des, des der Kampfchoreo an sich nicht durchgehend gleich ist. Deswegen, also, Youth Table hatte quasi auf der Messlatte sich selbst zu toppen. <lacht> was nochmal so unterstreichen sollte, <lacht> wie, wie krass die sowas können. Und äh, ja, also dadurch ja. dass du ja wie du schon gesagt hast der, der Kampf geht ja über vier Folgen wenn nicht sogar viereinhalb ich glaube das war vorher auch schon ein bisschen
1: wurde ja schon scherzhaft direkt gesagt äh, best fight of the year äh, Demon Slayer Folge 16. Ja. <lacht> das,
0: das Ding ist ja das Ding ist ja äh, überlegt äh, die Anime Kämpfe die, die ja best fight die nur so gewinnen die gehen ja meistens auch über mehrere Folgen das ist ja einfach so ja und das stimmt. Ähm, ich bin ja, inzwischen mache ich mich selbst damit innerhalb unserer, unserer Podcast-Universum damit bekannt, dass ich vorweg schon mal Preise verteile. <lacht> und ähm, wir, haben, wir haben letztes Jahr haben wir ähm, ab, ne, ab, Folge, ab der Märzfolge gesagt, dass äh, Bester Kampf auch schon entschieden ist. Wir haben auch Recht behalten. Ja. Und ich würde so weit mhm. gehen und das jetzt nochmal sagen. Ja, das da würde ich mitgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kampfszene, dieser Kampf getoppt werden kann. Nee. Außer vielleicht in Staffel 3.
1: <lacht> ja, aber was dieses Jahr halt noch kommt. Ich meine, da kommen noch ein paar gute Sachen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas rankommt. Ich weiß nicht, Chainsaw Man kann ich nicht abschätzen. Ich habe noch gar nichts gesehen vom Manga oder so, ob da irgendwie mega geile Kampfszenen sind. Aber wie gesagt,
0: ich kann es mir einfach... Also das ist halt ja, unnormal. Übrigens, beste Animation ja. gewinnen die auch, aber sonst. <lacht> ja. Also -Table halt. Ja, das ist nicht, nicht, nicht normal. Also oh doch, es gibt vielleicht einen Anwärter, der gewinnen könnte. Kommt nicht dieses Jahr My Hero Academia und da ist doch dieser, dieser Krieg, da könnte vielleicht, könnte vielleicht ein krasser oh, ja. Kampf sein. Falls der dieses Jahr noch hm. stattfindet, falls es nicht im Erst im Herbst startet. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber mal schauen.
1: Ja, und äh, Fock Hill.
0: Ich, ach ja, ich glaube ja.
1: nicht, dass es da rankommt, aber die haben auch extrem geile Kampfszenen. Das stimmt, das stimmt. Und die sind auch in ihrem eigenen Stil halt extrem geil animiert. Deswegen, ja. Aber ich glaube nicht, dass. <lacht> ja, ja.
0: Wir, 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 wir hoffen, dass wir nochmal so ein Niveau zu sehen bekommen, aber ich glaube, äh, da müssen wir warten, bis Staffel 3 kommt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall war es auch extrem heftig äh, inszeniert und ähm, hatte auch ein extrem geiles Ending. Die, also, Folge 10 hatte ein ja. extrem geiles Ending. Ja. Das war, also hat mich halt gleich an V-Zero erinnert, weil es halt so, so ein Opt, wie so ein optisches Kunstwerk, was man einfach nur betrachten durfte. Und ja. man einfach mit einem, und vor mit, allem, mit einem offenen Mund wurde man einfach zurückgelassen.
1: Genau, und dann sitzt man da und muss erstmal alles verarbeiten, was davor passiert ist. Ja. Und erstmal so, so durch, also, ja, wie du schon sagst, ich saß auch mit einem offenen Mund da und habe nur gedacht, so, was, was habe ich da gerade gesehen? So, ne? Ja,
0: also das war echt. Also. Also, ja, in der letzten Folge war echt. Ja, in der letzten Folge gab es dann ja noch einen kleinen Hinweis, fand ich, den ich da noch so rausgetappt mit ähm, dem, ach, ich habe den Namen ja vergessen, ich habe den Nachnamen aufgeschrieben, Kagaya heißt der mit dem Nachnamen, das ist der, der, der Chef von den Säulen. Der hat ja nochmal eine, ja. eine, eine heiße Info gedroppt bezüglich äh, Musan. Ja, das... Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das in der nächsten Staffel ein bisschen aufgeklärt wird. Ja,
1: wir sind ja spoilerfrei jetzt genau, gerade. Genau, deswegen.
0: Aber du weißt ja, was gemeint ist. Ja. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie das nochmal thematisiert wird. Oder ob es überhaupt thematisiert wird, weil es hat ja keiner gehört. Halt. Da spricht er mit den Damen da, die ihn betreuen. Und mal schauen, das wird nochmal spannend. Ähm, mhm. die einzige wirklich das einzige, was ich Teamsle anzugreifen habe, das einzige, der einzige Minuspunkt in der ganzen Staffel und was jetzt, was ich auch ein bisschen in der Story zu ein bisschen breit macht, ist die starke Plot Armor. Es ist echt, also es ist halt ist, es ist natürlich klar, dass es. also nicht klar. Ich finde es das komisch, dass ähm, aufgrund der Geschichte bestimmte Charaktere davor geschützt sind, dass denen was Schlimmeres zustießen könnte. Und ja. dann gibt es halt dann auch ab und zu Begründungen, warum das nicht passiert ist, die ja irgendwie innerhalb des Universums zum Teil irgendwie nachvollziehbar, nachvollziehbar sind und andererseits denke ich mir so, ja gut, aber nee. Ja, das stimmt, das ja.
1: muss ich auch sagen. Also im,
0: im Während des Guckens hat es mich nicht gestört. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Sonst hofft mich ja sowas immer gleich raus. So. Ja. Man hat es auch irgendwie vermutet, weil man dann denkt, ach nee, das könnte ja so und so noch geklappt haben oder so. Und äh, dann ist es natürlich trotzdem einge also gekommen, wie man es ge gedacht hat vielleicht oder vermutet hat. Und da, also als dann revealed wurde, das war das erste Mal, wo ich so dachte, so, mh, hätte das sein müssen. <lacht> So, mhm. Aber irgendwie es ist es halt ja trotzdem stimmig. Es ist halt irgendwie nur so eine, eine Sache, jetzt, die mich. Äh, macht.
1: Generell oder meinst du jetzt speziell zum Beispiel Inosuke?
0: Ich meine speziell diesen einen Fall. Genau, also den, den du mhm. gerade genannt hast.
1: Ja. Und den fand ich aber eigentlich schon wieder cool, weil es halt, so, ja, so ja, ja. halt Ja,
0: weil es zu ihm passt. Als es passiert ist, habe ich mir schon gedacht, so, ja gut, er, er hat ja schon mal gesagt, dass er ziemlich flexibel ist. So. Und ja. es, ich könnte mir vorstellen, weil weil erstens, weil die Regel halt besteht, man hat immer das Gefühl, dass es ja. nicht passieren kann. Und zweitens, weil es ist halt Dienstleister, es ist Inosuke, es ist halt lustig. So.
2: Ja, genau. Ähm,
0: das ist dann halt, und es hat mich auch nicht gestört, aber als dann halt präsentiert wurde, dass es nicht passiert ist, dachte ich so, irgendwie, weiß nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich, Das stimmt. So. Während des Schauens. Fällt nicht so auf, weil man halt so gehypt ist von allem, was da irgendwie passiert. Ja. Und auch, ne, man geht natürlich auch mit und die Musik ist ja auch immer mega geil eingesetzt ja. und sowas. Ähm, und dann ist man da halt voll drin. Und wenn man da mal im Nachhinein da so ein bisschen drüber nachdenkt, das stimmt, das ist, also ist wirklich ein Kritikpunkt, ja. den man ansetzt.
0: Ja, und das, das nervt mich so: der Soundtrack ist nicht bei Spotify verfügbar. Das macht mich, nicht. Das macht mich richtig kaputt und der ist so gut. <lacht> ja. Ach, oh, das ist das 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 macht mich innerlich richtig fertig. <lacht> als als äh, die Folge Deine 10 Playlist kam, das wird nie vollständig nee, sein. Nee, eben als die Folge 10 kam, habe ich noch mal gedacht, okay, ich guck noch mal nach Staffel 1 nach dem Soundtrack so, ne? Weil Staffel 2 ist ja halt logisch noch nicht drin. Und ich habe es nicht gefunden. Ich habe alles mögliche durchgesucht und ich habe eine innerliche Leere gefühlt. Ich konnte nicht ruhig schlafen. <lacht> Ach ja, naja. Gucken wir mal.
1: Ja. ja, also Demon Slayer halt hat irgendwie alles passiert. Halt ja, also wer, wer
0: natürlich schon nicht mag, wird mit Demon sehr ja nicht warm. Alle, die nur halbwegs nee. mit schon sympathisieren. Oder vielleicht einen Einstieg suchen. Ähm, äh, ja, kann man nur empfehlen. Es äh, hat nicht, hat so gut wie keinen eigentlich, eigentlich inhaltlich kaum irgendwie Quatsch-Szenen. Das gibt's ja auch oft der schon So Quatsch-Szenen oder quatsch von Ja, ja auch
1: wenig Längen, ne? Genau. Also es also, ist ja wirklich so, so ein Jetzt ist gerade die zweite Staffel mehr oder weniger äh, gelaufen. Und ein Ende ist ja auch in Sicht, weil der, der Manga ist ja schon zu Ende. Ja. Also es wird all, nicht, auch nicht allzu lang sein.
0: Deswegen, also, genau. Also ich habe äh, ein Bild gesehen von wahrscheinlich jemandem, der die Mangas gelesen hat und der hat die Arcs aufgezählt. Und wenn jeder Arc eine Staffel bekommt, dann müssten es noch drei oder vier weitere sein. Und dann ist die Story beendet. Also, wenn man nur die arcs jetzt zählt. Ich weiß nicht, wie lange die arcs brauchen, also wie viele folgen. Vielleicht wird das ja auch in, in Parts aufgeteilt dann und so. Kann man sich ja alles noch... Es steht ja alles noch in den Sternen. Mhm. Aber ja, wir können okay. uns, glaube ich, sicher sein, dass die alle adaptiert werden, weil Team Slayer der heiße Scheiß ist. Und ja. es ist einfach, ja... Team Slayer ist halt einer von diesen dieser Handvoll Animes, die jeden, jeder Art von Hype gerecht werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wer da immer noch sagt, jetzt vor allem nach, nach der Staffel und nach der Folge 10, das ist aber nur noch, nur ein Hype-Anime. Ja.
0: <lacht> ne. Dann ist man
1: auch wirklich nur dagegen, weil man dagegen sein möchte. Also.
0: Ja, und die kriegt man eh nicht überzeugt. Ne. So Ja, ähm, die ja. mit Team Slayer, Entertainment District Arc. Okay. Ähm, danke dafür, Table.
1: Ja, war sehr entertaining. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, möchtest du möchtest gut. weitermachen?
1: Ja, dann mache ich weiter, und zwar mit My Dress Up, Darling. Du hast mich letzte Folge so angefixt und auch äh, überzeugt, dass ich da mal reingeschaut habe. Und was soll ich sagen? Ja, es ist echt, echt ein, ein lustiger, so viel gut anime Also. Da freue ich mich tatsächlich auch jede Woche drauf, weil das wirklich so, so ein bisschen Kopf aus und ja, also macht mir sehr viel Spaß. Ähm, da ist aktuell Folge 7. Nee, heute am Tag der Aufnahme noch Folge 8 rausgekommen. Habe ich leider nicht gesehen. Ja. Ähm, du aber ja auch nicht, wie wir vorhin schon beschnackt hatten. Genau. Das heißt, unser Stand ist Folge 7. Ähm, läuft auch auf Wakanim. Ja, ich muss sagen, so dieses ganze Thema äh, ist gut umgesetzt. Du hattest ja diesen leichten Edgy-Touch angesprochen ange ähm, und vor allem Folge 2. Aber da musste ich halt auch, als ich es dann gesehen habe, also ich muss sagen, das ist ein Anime, wo der Edgy-Anteil bis auf eine Szene in der vorletzten Folge, da fand ich es ein bisschen unnötig, <lacht> aber sonst... Ähm, passt der halt auch in die Serie, also weil es wird ja immer mit der mit dem mit der Sexualität so gespielt und da ähm, das werden ja die die ähm, die witzigen Szenen werden ja darüber ähm, provoziert oder vor allem sie ähm, äh, provoziert ja ihn <lacht> mit ihren Reizen sozusagen und und er hat ja Spaß daran ihn, ihn da so ein bisschen auflaufen zu lassen, weil er natürlich sehr eigentlich sehr introvertiert ist und, und äh, ja, das alles unangenehm findet und äh, das dreht sich aber nachher ja auch tatsächlich so ein bisschen, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass sie da diesen Kniff noch so ein bisschen reinbringen und so, also ähm, ja, auf jeden Fall mehr, als, als man am Anfang denken könnte, steckt da drin. Man hat nachher auch noch eine etwas ernstere Folge, ähm, Stichwort Krankenhaus und ja, Familie, ich glaube, was kann man so andeuten. Ne? Ja, ja, dann wird nachher noch ein, ein Charakter eingeführt, den man eigentlich schon die ganze Zeit, ich habe mich schon immer gefragt, was das soll, äh, im Intro auch sieht. Stimmt, ja. Äh, jetzt weiß man auch, was das damit auf sich hat und finde ich auch eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, die Einführung, da gab es so ein paar äh, oder eine Szene, die fand ich so ein bisschen, hm, musste jetzt irgendwie nicht so sein, wie es da alles so dargestellt wurde, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber nachher so, wenn, wenn man wenn der Charakter auch nicht eingeführt ist finde ich das auch wieder eine schöne Dynamik ähm, zwischen allen Charakteren dann, die dann da äh, beteiligt sind Das nicht nur sich auf die beiden, sondern dann auf, auf quasi so ein Trio bezieht also ich habe da eine Menge Spaß mit, Danny auch, die haben ich habe ich das natürlich auch äh, ans, äh, ihr habe ich das an, ans Herz gelegt, weil äh, sie selber äh, cosplayt und das ist eigentlich genau das ihr Thema, alleine die Folge, wo sie dann das erste Mal auf einer äh, Con ist <lacht> und sie hat ähm, ja sie hatte auch gesagt, oh ja, sie konnte sehr viele Emotionen da nachvollziehen und so. Ja. Ähm, ja. Also sehr guter Anime. Kann ich nachvollziehen, dass der in den vielen Rankings sogar über <lacht> Attack on Titan und äh, Demon Slayer war, weil er halt wirklich die große Masse anspricht, sag ich mal, ne? Ja. Weil Demon Slayer ist schon in Attack on Titan ist halt ja auch nochmal was anderes, so irgendwie. Ja. Da steht halt auch nicht jeder drauf. Also auf jeden Fall kann man da gerne mal reingucken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, also da ähm, wie du schon gesagt hast, da bin ich ja auch jetzt bei Folge 7 gewesen. Und also ich, ich kann bisher schon mal sagen, das ist äh, mein persönlicher Horibia-Nachfolger. Einfach nur von äh, dafür, dass ich das. Dass ich gucke mir das an. Es hat irgendwie mhm. einen, einen richtig schönen Touch äh, mit so einer Lore-Story, die so nebenher auch be bei läuft. Es ist einfach so ein, so ein feel gut anime Man guckt es jetzt an und kriegt einfach gute Laune. Ja. Und äh, ja was halt schon meines ja die eine äh, Szene mit der mit der ähm, mit der einen, äh, neuen äh, die war halt wirklich ähm, eigentlich ja unnötig also weil ähm, ja. ja wenn wenn der Fall eintreten würde den er vermutet hat dann äh, mhm. würde glaube ich ähm, sein Großvater nicht auf die Idee kommt, ihr das Angebot zu machen, was sie, ein, was sie dann angenommen hat. Das ist irgendwie alles ein bisschen, naja, ja, weil so eine Szene, die komplett bei den Haaren herbeigezogen war, um halt eine bestimmte Szene herbeizurufen, aber ja, ja Schwamm drüber.
1: Ja, aber es ist halt schade, weil es so unnötig
0: ja, ist irgendwie, ne? Das ist halt... Passt halt irgendwie dann wieder nicht zum Rest. Nee, dafür ja. muss ich aber sagen, die, äh, gab es halt noch so, irgendwie das, Drei Folgen, die drei Folgen, drei Szenen, die mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben sind, die letzten Wochen jetzt. Das war einmal die ernstere Folge, die du angesprochen hattest, mit, mhm. mit seinem persönlichen Struggle, mit Zeitfindung ja, genau. und sowas. Äh, das war ziemlich cool. Ähm, und halt, ich konnte ich mehr. Ich habe die Szene sogar direkt, ich habe Pause, ich habe ich hab danach, als es kam, ich, ich sag gleich, worum es geht, als die Szene kam, habe ich Pause gedrückt, was ich. So gut wie nie machen am Anime, weil es hasse ich, aber wenn man mittendrin irgendwie mhm. passiert so, ich habe Pause gedrückt, zurückgespult und das immer gecheckt, weil ich das, weil ich das selber nicht drauf geachtet habe. Und zwar, äh, äh, als äh, er sie besucht, hier Mari Marin besucht, mhm. und äh, sie ja, ich glaube, verschlafen hat oder so, auf jeden Fall hektisch zur Tür rennt, die Tür aufmacht ja. und diese super lustige Szene entsteht, dass <lacht> er abgelenkt ist. Und ja. sie, völlig verdutzt in Spiel Spiegel guckt, dann eigentlich aus der Sicht des Zuschauers sich selbst betrachtet und auffallen müsste, was das Problem ist, <lacht> die Tür ja. zu macht und dann wiederkommt <lacht> und sagt, wie kann sie so doof sein und keine Kontaktlinsen zu tragen.
1: Genau. <lacht>
0: ist, ich so, was? Zurückgespult, geguckt, wirklich, die hat Kontaktlinsen da.
1: Ja, ja. Also, das und das, das war das Problem. <lacht> das ist halt auch wieder so eine lustige Ja, Die, Stunde, die Szene war echt.
0: Ah, Hammer. Also, das war, 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 das war bisher die, die lustigste Szene. Und der Rauschmeißer von der Folge, glaube ich, war, oder also von der Folge danach, wo ähm, die von dem anderen Mädel sich mit der Schwester treffen. Ja. Oh, ich konnte nicht mehr, weil das war einfach so geil. Dann lief das Outro und ich habe einfach gelacht, weil <lacht> die da sitzen. Völlig verdutzt sind, wie die Schwester aussieht. Ja. Sein Blick völlig abgewandt ist und er <lacht> sich nur fragt, so, was das damit auf sich hat, und er einfach fragt, ja. wieso wie, wie sie so groß ist.
1: Ja, genau. <lacht> das aber halt auch wieder zu einer, ah. zu einem zu einer Missverständnis kommt. Ja. Die ja. Be reden beide von unterschiedlich. <lacht>
0: Ja, und dann ist auch die Szene vorbei und Outro kommt. Ich so, geil. Ja. Ja, also, das macht einfach nur Spaß, ist super lustig und. Ja, ein viel gut Anime mit viel Humor. Ja. Und äh, edgy mit Sinn, Anführungszeichen. Es ist halt kein sinnfreier Edgy ja. im Sinne von, wenn er weg wäre, dann würde auch viel Humor für, fehlen. Ja. Also, ja der,
1: also. Wir hatten schon mal äh, privat geredet und. Das ist halt so ein bisschen Humor, wie es ihn auch teilweise in so amerikanischen Sitcoms gibt oder so, ne, wo wo irgendein Introvert, äh, introvertierter ähm, Typ halt irgendwie sich unwohl fühlt und die äh, ein extrovertiertes Mädel ihn dann aufzieht mit irgendwie mit ihren Reizen und und sowas. Das ist halt so ein Humor gibt's ja ständig. Also das ist,
0: ja. ja ist nur ist nur halt in Japan, gerade im Anime-Bereich. Ähm, selten der Fall.
1: Ja, das stimmt. Deswegen wirkt es so besonders, aber ja. eigentlich ist es halt kein, kein ja an sich nichts Besonderes. Und, und, ja.
0: und weil man es dann glaube ich auch so äh, unbewusst halt schon kennt aus anderen Medien, ist es vielleicht auch deswegen so erfolgreich, weil man einfach super schnell das alles nachvollziehen kann. Ja. Ja, auf jeden Fall, My Dress Up Darling ist sehr lustig, macht, stimmt einem sehr gut und können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hättest du das nicht gesagt ähm, und da so ein bisschen äh, mich angefixt, dann hätte ich da auch nicht reingeguckt und äh, ich hätte es Dani nicht empfohlen und das wäre für sie glaube ich sehr schade gewesen, weil sie wie gesagt, sie findet das obergeil, alleine halt auch mit diesem Cosplay-Thema und ja. so. Ach ja, es, aufgegriffen es, es, es gab noch
0: Easter Eggs. Ja, und zwar bei äh, als sie die Con nämlich zum ersten Mal besucht, und zum ja. ersten Mal auf den Platz guckt, ist im Hintergrund ein Paar zu sehen, die äh, sehen genauso aus wie Horimia, weil es nämlich dasselbe Studio ist. Ach so, das ja, ist ja Also wie, wie Hori, san und ähm, der, wie heißt er nochmal? Äh, ne, der andere halt. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, Mia, Mia, Miyamura, genau, Miyamura hieß er. Ja. Äh, ja. Die beiden und ähm, in ihrem Zimmer habe ich mal geguckt, weil dann war ich auf Easter Egg -Jag Jagd, natürlich, ist ja klar. Und da gab es eine Figur, äh, die sah zwar ähnlich aus wie er von Fairy das war sie aber nicht. Und daneben war eine, auch in einem, so einem Bunny Girl-Kostüm, die sah aus wie die von Bunny Girl Senpai. Ja. Und äh, es würde, also ich war mir nicht zu 100% nicht sicher, aber es würde passen, weil es auch Cloverworks ist. Mhm. Deswegen.
1: Ja. Ja, naja, und die ganze, das ganze nächste Cosplay-Projekt wirkt ja. ja sehr ja, das, das ist, natürlich, ist natürlich auch schwierig, <lacht> so einfach
0: nicht. eigene Animes innerhalb eines Animes nochmal sich auszudenken. Also da bin ich, gehe ich davon aus, dass da ein eine Anspielung nach der anderen kommt. Ähm, ja. im, Im Endeffekt könnten könnte die sich einfach an den Ideen von Mangaka von Yutsu Kaisen bedienen. Der kann das auch ganz gut. <lacht> Weil der ja auch äh, immer Anspieler ja, hat. Und der ja, ja. hat ja quasi in Anführungszeichen sein, 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 sein Grundkonstrukt ja auch äh, grob abgekupfert. <lacht> ja, ja. Und deswegen, also. Da könnte sich äh, sonst kurz schließen, falls ihnen mal die Ideen ausgehen würde. <lacht> ja, also mal Up Darling, Super Anime. Ja. Klare Empfehlung. Ja. Ich freue mich schon auf morgen wahrscheinlich, wo ich dann die achte Folge gucke. Das wird wieder ja lustig. Ja. Gut. Ach, äh, ja, ich mache mal weiter, ne? Dann mach mal. Oh, das geht schnell, weil äh, spoilerfrei. frei. Attack und Titan. <lacht> ja. Ja. Äh, von der Final Season Part 2, Folge 7. Stand für uns. Ja. Ähm, ja. Ähm. Spoilerfrei. Also, man kann, ich kann spoilerfrei gut ganz grob drüber reden. Äh, auf jeden Fall, nach der letzten Aufnahme kam, glaube ich, die. Also, nach unserer letzten Aufnahme kam danach die Folge, die er gefühlt wie er den ganzen Anime auf den Kopf gestellt hat.
2: Mhm.
0: Und da kann man einmal kurz sagen, dass es in Attack on Titan, ganz nüchtern betrachtet, in jeder einzelnen Staffel. Ein Plot-Twist gibt, der eigentlich gefühlt den ganzen Anime auf den Kopf stellt. Und ja. ich kann mir kein Anime vorstellen, in dem das einmal pro Season passiert. Andere, andere Serien basieren meistens darauf, dass es einen gibt, vielleicht auch noch einen zweiten und das war's. Und jetzt haben wir einfach die vierte Staffel und es ist schon der vierte. Ja. Und das ist einfach holy shit. <lacht> ähm. Dann will ich noch einmal erwähnen, dass die Synchronarbeit für Grisha und Ehren ähm, der absolute Hammer ist. Mm. Und bei der vorletzten Episode man ein bisschen das Feeling aus Staffel 1 wieder bekommen hat. Es wurde sogar ein alter Soundtrack aus Staffel 2 als Neuauflage mit abgespielt. Da ging es ein bisschen mit 3D-Manöver und Kamerafahrten aller yeah. Studio-Wit zu. Das war extrem ungewöhnlich, weil halt man so gefühlt 20 Folgen noch nicht gesehen hat. Aber es war sehr schön. Mhm. Ja, und ansonsten fragt man sich, äh, welche Rolle Flocke spielt. <lacht>
2: ja.
0: Und ähm, äh, ja, äh, Armins Nerven, die sind ein bisschen am Rand. <lacht> Der ist ein bisschen ja. aufgewühlt. Ja, mehr, mehr kann und, ich nicht sagen.
1: Und wo ist äh, Mikasa Schal? <lacht> das sage ich nicht. Also, ähm, ja. ja. Wir vielleicht im Spoiler Talk <lacht> genauer drauf eingehen. Ja, also das ist halt ähm, ähm,
0: Spoilerfrei Attack on Titan. <lacht> der, <lacht> der Rest kommt im Spoiler Talk später.
1: Ja. Ja, ähm, ja ich kann sein wollen ja auch echt nur anschließen. Ähm, ja. Bin sehr oft, also, das ist halt so ein, so ein Anime-Moment auch. Da musst du, also, da, da darfst du echt, oder musst du den richtigen Zeitpunkt finden, um das zu gucken, weil du musst wirklich, wir haben das mal äh, an einem Tag, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, glaube, die vorletzte, und dann so, so wirklich nach einem. Anstrengenden Tag, so ein bisschen halbherzig nur geguckt, und äh, du musst <lacht> mir dann quasi nochmal gucken, weil du, du, wenn du dann nur ein bisschen nicht aufpasst und nur so halbherzig hinguckst oder, oder das so halbherzig auch aufnimmst, oder vielleicht auch gar nicht so richtig aufnehmen kannst, wenn man schon müde ist oder so, ne, dann, äh, ja, dann rast du es halt nicht, ne? Also ja. ich es so halt teilweise noch nicht mal. <lacht>
0: ja, das ist ähm, schon, schon heftig. Das
1: ist halt echt. Teilweise anstrengend zu gucken, muss man sagen. Ne? Ja. Was ja auch gut ist, wenn, wenn äh, Serien und, und, oder Filme einen mal fordern. Aber äh, hui, <lacht> manchmal auch ein bisschen <lacht>
0: ja. also äh, für mich persönlich kann ich zumindest jetzt schon mal sagen, mal gucken, wie das Ende wird. Aber ähm, unabhängig davon, vom Medium Anime würde ich sogar schon, schon sagen, dass Attack und Titan mit die beste Serie an sich ist, die ich bisher gesehen habe. Also alleine wenn man überlegt, was für eine Story da übermittelt wird und mhm. äh, wie, wie tief die geht und wie, wie ich ja schon meinte, äh, es gibt halt sonst meisten Serien, die haben ein oder zwei große Plot twists die halt irgendwie den Anime so oder Anime die Serie an sich irgendwie halbwegs auf den Kopf stellen. Und das ist jetzt ja. halt schon der vierte und das ist ja noch nicht mal wir sind noch nicht mal am Ende. Ja. Also das ist wirklich äh, was Besonderes. Ja. Ich kann es auch verstehen, wenn viele Attack und Titan nicht mögen. So. Das ist ja. halt ein Stil für Fall. sich. Aber wer sich da einmal darauf eingelassen hat, das ist, da kommt man nicht mehr dran. da kommt man nicht mehr raus. <lacht> <lacht> nee. Ja. Soweit, so gut, spoilerfrei. Ja. Ja, möchtest du, möchtest du noch was sagen oder weitermachen?
1: Äh, nee, ich würde sonst weitermachen reden dann ja nachher noch so ein bisschen ja. drüber. Dann mache ich mit etwas weiter, was ich äh, neu geschaut habe. Und zwar hatte ich schon ewig lange und ich hatte dann irgendwie, warum auch immer, ich weiß gar nicht, was, was der Initiator war, auf jeden Fall hatte ich dann äh, mal Bock drauf und habe reingeschaut in Moriarty The Patriot. Ähm, läuft auch auf Wakanim. Da sind inzwischen sogar zwei Staffeln draußen. Die zweite lief letztes Jahr im in der Spring-
0: oder Summer-Season, ja. weißt du das noch? Ich glaube Spring, weil es im Sommer immer noch lief.
1: Ja, genau, so rum war das ja. dann, genau. Spring ist angefangen, ja. Auf jeden Fall ähm, geht es um James Moriarty, den man äh, aus den Sherlock-Holmes-Geschichten kennt. Und ich bin eigentlich großer Sherlock-Holmes-Fan, also ich bin schon interessiert an dem an dem Medium und Universum und und ja, den Geschichten so rund um Sherlock Holmes. Es gibt ja verschiedenste äh, Ableger in Filmen, Serien, Spielen, äh, Comics, natürlich die, die Romane an sich oder Geschichten an sich und äh, finde ich immer sehr interessant, gucke ich mir gerne an und Deswegen war ich da halt so lange auch schon interessiert dran. Und ich finde den Twist, den sie da reinbringen, dass halt Moriarty, der eigentlich ja der Gegenspieler von Sherlock Holmes ist, ähm, als Hauptfigur eingeführt wird und man den begleitet. Und wie sie es halt schaffen, ähm, dass man tatsächlich auch irgendwie, ja, obwohl man ja weiß, dass er eigentlich, mehr oder weniger ein Verbrecher ist, teilweise halt auf seiner Seite ist, weil man seine Sichtweise so ein bisschen kriegt, obwohl er böse Dinge tut. Aber ähm, ja, das ist doch nachvollziehbar. Also ich hatte äh, da ähm, relativ äh, starke Dexter-Vibes gehabt. Ich weiß nicht,
0: hast du Dexter gesehen? Ähm, nicht ganz, also nicht bis zum Ende.
1: Naja, okay, aber dann weißt du, was ich meine, dass er eigentlich Dexter ja als als Serienkiller, äh, der eigentlich ja halt Leute umbringt, was halt nicht gut ist. <lacht> ähm, aber man ist trotzdem irgendwie ja investiert und immer auf seiner Seite und fiebert mit ihm mit, dass er es schafft, doch, äh, dass er ja, das alles verschleiern kann und immer davonkommt und so. Und das ist da ähnlich. Ähm, ich würde, glaube ich, ja, halt schwer da irgendwie wenn denn überhaupt die erste Folge nur zu beschreiben. Jawohl, ich mach's einfach. Und zwar geht's in der ersten Folge darum, dass in London, da spielt das natürlich wieder im viktorianischen London, festgestellt wird, dass mehrere Kinder vermisst werden und teilweise wurden dann halt auch äh, Leichen gefunden und ähm, da sind die Zeitungen und die Leute sind natürlich am Rätseln, was kann da passiert sein, ist da irgendwie ein Serienmörder unterwegs und äh, hast du nicht gesehen und äh, dann sieht man halt Moriarty, wie er dann anfängt, ähm, so ein bisschen aus dem Zeitungsartikel die Kontext rauszulesen und, und zu mehr oder weniger zu ermitteln, wo, was all diese Opfer gemeinsam haben. Und kommt dann relativ schnell darauf, dass die Eltern der vermissten Kinder halt Berufe haben, wie Uhrmacher, Schneider, was war das noch? Ähm, einer war Kurier, einer war einfach nur, also ein Kind war einfach nur ein Straßen-, also ein Waisenkind, was auf der Straße gelebt hat und, äh, Musik gemacht hat. Ähm, einer war, oder die Eltern waren, ich weiß nicht, ob es Metzger waren, Bäcker, so, so, solche Sachen. Und er bringt das halt relativ schnell dann in Verbindung, dass all diese, die Eltern halt von einer bestimmten Art von äh, Menschen halt besucht werden und das sind halt irgendwie, äh, ja, reiche Aristokraten, die dann äh, in diesen Kreisen verkehren. Die gehen halt zum Uhrmacher, ja. zum Schneider und, und hast du nicht gesehen, ne? Und er macht sich dann auf die Suche nach der Person, die diese Morde begehen könnte. Und das ist natürlich alles wieder in dieser typischen, wie Sherlock Holmes ja auch, was, dass er dann irgendwie so die ganzen Puzzleteile so zusammensetzt. Dann konfrontiert er nachher den Mörder in einem Gespräch und ähm, im Gespräch macht er dann immer so Andeutungen von wegen, ach, ähm, die, sie haben ja einen schönen Anzug an und äh, kann das sein, dass sie ihn da und da her haben? Und er sagt, ja, danke. Und ach, das fällt Ihnen auf. Sie sind ja sehr, äh, kennen sich ja aus mit, mit Mode. Und dann, ach ja, und Ihre Taschenuhr, äh, und da, da guckt halt, die hat er halt in der Innentasche und da guckt nur der, das, ähm, die Kette raus. Ah, Ihre Taschenuhr ist von da und da. Und äh, er sagt dann schon so, hä, wir haben die ja noch nicht mal gesehen. Woher wissen Sie das denn? Und so. Und dann macht er noch mehr Andeutungen eben und dämmert ihn <lacht> dann, oh scheiße, er, er weiß Bescheid. Und, und das finde ich halt immer so geil, so ein dieses, dieses ja. bisschen Katz-und-Maus-Spiel, was er dann betreibt. Ne? Und ähm, ja, ganz zum Schluss ist es denn so, dass Moriarty einem der Elternteile, in dem Fall jetzt ähm, dem Vater, des, des also der Schneiderjungs, also dem Schneider, ähm, mit dem hat er vorher gesprochen und der sinnt halt nach Rache und er sucht dann halt Leute, die, die diese Rache dann auch wirklich entschlossen ausleben wollen und als er dann das quasi das Okay von ihm bekommt, dass er so weit gehen würde, dann auch wirklich ja, halt den Mörder ähm, zu bestrafen äh, sagt er dann jo, alles klar und fängt dann an diesen ähm, Aristokraten, ja, zu entführen an dem bestimmten Ort, wo wahrscheinlich auch der oder ja. wo der Sohn auch äh, getötet wurde und überlässt dem, ja, den Mörder dann dem, dem Vater des Jungen und der kann dann mit ihm machen, was er, was er möchte und, ja, tut sich's dann auch. Und Moriarty, äh, äh verwischt danach dann halt die Spuren und sagt dann noch so, von wegen das perfekte Verbrechen, wenn, wenn keinem auffällt zu der Zeit, ähm, wenn keine Spuren gefunden werden, dann, dann wird da auch nicht weiter nachgeforscht <lacht> und dann wird sowas äh, relativ schnell, äh, gerät dann in Vergessenheit und, und wird nicht mehr beachtet. Und, so. und dann sieht er sich halt als ähm, ja, Berater für perfekte Verbrechen. Ja, und in den weiteren Folgen gibt es tatsächlich auch ähm, noch richtig geile Twists. Da wird dann so ein bisschen mehr auf die, die, die ähm, Kindheit und so von Moriarty eingegangen. Und das gibt auch noch Twists, das ist eine Doppelfolge. Das ist echt cool gemacht. Also ich habe das dann ja alles schon gesehen. Bis Folge 4 hatte ich das geschaut. Und hat, äh, hatte Danny dann auch nochmal gesagt, hier, das ist ganz cool. Und dann hatten wir es noch zusammengeguckt und äh, so richtig, wo sie dann ihre, äh, wo ich meine Aha-Momente hatte, da saß sie dann auch neben mir. Und, Hä? Aha? Ach so, ah. Und davon gibt es halt viel in der Serie. Das ist echt, macht Bock zu gucken. also ähm, Ja, wir sind auch erst bei Folge 5, aber werden es auf jeden Fall weiter gucken, weil das echt Spaß macht. Ja.
0: Ich meine, das Erste, was ich natürlich wissen muss, ähm, ist denn, also ich bin ein sehr großer Fan von der Sherlock Adaption als Serie Weil, mit, äh, mit Cumberbatch. Mit, be, genau mit der mit der Benedict Cumberbatch ja so. und ähm, ich finde halt die Version von Moriarty eigentlich mit am besten oder natürlich ja. bin ich daran interessiert zu wissen ob er da auch so äh, in Richtung in Anführungszeichen Psychopath geht
1: nee da ist er eher halt auch so so äh, ja, eigentlich hat er da sehr viel von, so wie Benedict Cumberbatch Sherlock spielt. So in ah, die Richtung. Ja, ich
0: meine, unterm Strich ähneln die sich ja sowieso. Ja,
1: genau, unterm Strich ja, aber er ist halt nicht so super abgedreht ja, und halt ja. so, so. Diese Antagonistenrolle. Ja. Genau. Also noch okay. nicht, ne? Ähm, ja, 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 das ist halt Stimmt, das ist ja, stimmt, ist
0: ja auch ähm, eher so, wie es anfängt und so.
1: Genau. Ich habe im Intro schon erahnt und ich bin der Meinung, ich habe das auch irgendwo mal gelesen, dass Sherlock und Watson natürlich auch noch auftauchen. Mhm. Und ja, bin, bin mal gespannt, wann das passieren wird und wie das, wie das dann so ja, ausgespielt wird. Jo. Also, das ist auch eine klare Empfehlung. Für alle, die so ein bisschen, wie gesagt, auf Sherlock Holmes stehen. Vor allem glaube ich auch, das werden ja die meisten kennen, diese, diese Sherlock-Verfilmung ähm, von, von BBC. Ähm, ja. Das, das geht schon so etwas in die Richtung und ist auch ordentlich, ordentlich brutal, also das, das spritzt schon auch eine Menge Blut. Ist cool inszeniert, Soundtrack ist cool, Intro ist mega gut. Ähm, das äh, hat so richtig cool, coole treibende Melodie nachher auch, was aber halt auch mit, in, in, mit so ein bisschen Chören so in, in, in dieses Viktoria viktorianische Zeitalter passt. Das einzige was ich sagen muss, das Outro. Ich weiß nicht, wer das beschlossen hat. Also das passt mal so gar nicht rein, weil das ist dann irgendwie so eine Pop-Techno-Pop-Party-Mucke.
0: Äh,
1: das ja, wie gesagt, das, das reißt einen auch richtig raus. Also das weiß ich nicht, was das soll. Aber naja. Ja okay. Äh, ja, man kann ja alles haben.
0: Nee. <lacht> Mein erster Gedanke war gerade, gut, dass du es dann ja nachholst, sonst hättest du ja noch ein erwähnenswertes Intro gehabt für die Anime Award Folge.
1: Ja, das stimmt. Also, <lacht> ich glaube, wir hatten gut, so viele gute Intros, da wäre es trotzdem, glaube ich, hinten runtergefallen. Aber doch, also, <lacht> ja. es ist auf jeden Fall eins, wo man nicht irgendwie denkt, so, oh nee, muss ich skippen oder so, oder will ich springen, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, sondern das hört man sich auch gerne an. Und da sind auch, so wie es geschnitten ist, das Intro, sind ein paar geile Klar. Szenen drin, ja. Passend denn mit mit der Steigerung von der Musik und so. Ja, doch.
0: Jo, okay. Ja. Dann, ihr guckt ja weiter, bin ich mal gespannt, wie ja. das wird. Genau. Äh, vielleicht bekomme ich da auch noch Lust drauf. Ist gar nicht mal so
1: abwegig. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
0: Ja. Ja, dann äh, mache ich erstmal weiter, weil überraschend blutig äh, pass, äh, brutal passt ganz gut. Ähm. Und zwar The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. <lacht> Gesundheit. <lacht> habe ich weitergeschaut. Ich glaube, ich habe dir das ähm, privat mal zwischendurch, zwischendurch erzählt, dass ich am Überlegen war, das äh, sein zu lassen, da zu gucken.
1: Ja, genau. Ich hätte eigentlich auch äh, nicht damit gerechnet, dass du jetzt...
0: Ja, das waren nämlich zwei Folgen, die waren so ein bisschen ruhiger, eher langweilig und auch nicht so lustig. Ja, und dann ging es weiter und dann ähm, haben sie einfach gesagt, gut, dann machen wir halt dann halt das von der Qualität wieder so wie am Anfang. Und es war wieder ziemlich lustig und es war auch ab und zu überraschend, ja nicht brutal, das ist vielleicht das falsche Wort, aber da sterben viele Leute. Okay. Und das passt halt irgendwie auch gar nicht so in die Stimmung des Animes. Das ist halt irgendwie, ja, in ja, nicht Anführungszeichen, es ist ja eher Mittelalter und Königreich und dann müssen halt auch mal Leute umgebracht werden und das ist überraschend schnell sterbende, einfach Menschen. Das ist, das ist halt auch für, so, so für ein Anime so überraschend. Da ist halt einer zu Besuch und dann äh, ist er betrunken und kämpft und äh, dann macht er einen Haushaltschritt zu viel, fällt die Brust runter und ist tot. <lacht> und dann denke ich mir so, okay, in jedem okay. anderen Anime hätte er überlebt oder so, da wäre er im Busch gelandet. Er ist einfach tot. <lacht> <lacht> ist halt irgendwie, ja. Und dann ist es halt auch irgendwie lustig verpackt, weil die nicht checken, dass er jetzt gerade wirklich gestorben ist und dann ist der Prinz Wayne, äh, der so von allem auch genervt ist, dann ist er nur, macht er den Facepalm und äh, ist groß am Seufzen und denkt sich, ja Mist, wie komme ich jetzt da wieder raus? <lacht> <lacht> also ist der äh, ziemlich lustig, ähm, die Serie spielt auch bewusst mit Erwartungen, also das ist halt wirklich so, dass man dann ab und zu denkt, ja, jetzt habe ich verstanden, worum es geht, also was jetzt als nächstes passiert und entweder es trifft dann ein, aber anders als gedacht oder es passiert was ganz anderes und äh, das ist ähm, ganz lustig ja inszeniert und es ist dann so eine Mischung aus dem Gesamtpaket Humor. Und im Hintergrund geht es halt auch um diese Länderkämpfe ähm, und um den Machtspielen zwischen Königreichen und einem Kaiserreich. Und ähm, dann hast du auch noch verschiedene, also einzelne, nicht viele, ich glaube bisher nur zwei oder drei Menschenrassen. Und dann ist es natürlich wie immer, dass eine Rasse natürlich unterdrückt wird, die natürlich auf der Seite des Protagonisten ist. Ja. No. Genau und so weiter. Also, das ist. Ähm, wieder Die leichteste Kost der ganzen Woche, die ich dann immer gucke. Ähm, ich brenne da nicht drauf, aber es ist angenehm, es zu sehen. Okay. Hätte ich jetzt einen engen Zeitplan, wäre es das Erste, was ähm, dann hinten runterfallen würde. Aber solange ich die Zeit noch habe, bin ich gerne bereit für eine wöchentliche Episode an Humor. Ja. Ja, mal schauen. Ja. Das ist äh, meine Meinung zu The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt.
1: Du hast auch ein bisschen Spaß daran, das auszusprechen, ne? <lacht> ich hab's <mir> extra <lacht> <noch> mal aufgeschrieben. <lacht>
0: oh Mann. Ja. ja. <lacht> ja. Überraschung: eine Light novel dazu. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu.
1: Gut. Dann mache ich weiter mit äh, Ranking of Kings. Ach, der liegt auch noch. 19, <lacht> ja. Folge 19 ist die aktuelle Folge, läuft auch auf Wakanim und ja. 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 Ja, was, was soll man sagen? <lacht> und vor allem, was soll man jetzt inzwischen sagen, ohne groß spoilern? Also, auf jeden Fall... Ein <lacht> ich weiß gar nicht, was war denn... Letzte Folge. Was hatten wir da? Was war da da der, die aktuelle Folge?
0: Die aktuelle Folge habe ich notiert unter dem äh, unter der Notiz die großen vier gegen Oken.
1: Nee, ich meine in der letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, was mm. ist dazwischen alles passiert? Das war
0: Ach so, da ja, da es äh, das war das Aufeinandertreffen zwischen äh, Despa. Ja. Nee, nicht Despa. Desha. Und Gigan.
1: Stimmt, genau.
0: Ja, und ab da dann halt noch eine Backstory zu Dasha. Ich habe Despa aufgeschrieben, ist aber Quatsch ist Desha. Ja. Und Bocci ähm, tritt auf die Bühne an der Oberfläche. Genau. Ja, und Backstory Genau, da haben sie ja das Wettrennen nach Leuten. oben genau. gemacht. Genau. Genau. Ja.
1: Okay, dann weiß ich jetzt auch wieder, was, <lacht> was ich jetzt alles abklappern muss. Gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, bis zu den aktuellen Folgen jetzt, Folge 19, ist da sehr viel und auch sehr viel an Brutalität dazu gekommen, muss ich sagen. Vor allem in dem, in dem letzten Kampf. Und was ich einerseits natürlich schlecht finde, weil es bestimmte Charaktere betrifft, wo mein Herz blutet, wenn denen was passiert, aber äh, andererseits finde ich das auch überraschend äh, gut, dass, dass da auch wirklich allen Charakteren was passieren kann. Also da ist ja wirklich aktuell so eigentlich niemand sicher, hätte ich so gesagt. Also natürlich wird, werden bestimmte Hauptpersonen wahrscheinlich nicht sterben, aber doch überraschend viele Charaktere ja, sind nicht mehr unbedingt vielleicht so lange dabei. Das stimmt. Und das fand ich äh, noch einen Twist, den, den ich überraschend fand.
0: Also, ja, ja also ich, ich, für mich ist der Punkt sogar eher fast eine Kritik, weil ich das nämlich anders sehe. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass ähm, das eher Richtung Diemslayer läuft mit einer äh, sehr starken plot wo einfach die Leute dann halt irgendwie doch nicht abdanken. Ah.
1: Das können wir vielleicht in der nächsten Folge Wenn, wenn wir dann wissen, was <lacht> mit den ganzen Charakteren ist Vielleicht dann nochmal ja. Also du, ähm. ich
0: weiß, was du, worauf du hinaus willst Aber überleg ja. mal ähm, Bis Folge 19, wer alles schon vermeintlich Sterben sollte Und Ob die jetzt noch am Leben sind oder nicht <lacht> Ja, aber da War ja auch immer eine
1: Person Nein, nicht überall Ja, Stimmt, nicht überall und jetzt also, hat sich ja abgezeichnet, dass eine andere Person da hilft, ne? Ja, Was ich auch ein also, bisschen... Ja, stimmt, ja, das hast ja, du eigentlich recht. Aber
0: du hast auch recht. Wir gucken mal, wie das dann äh, nicht Mod aussieht. Bis dahin dürfte ja, ich weiß nicht, ob die 24 Folgen haben soll. Wenn nicht, dann werden wir damit ja durch sein, wahrscheinlich. Ja. Ähm... Deswegen kann genau, auch in beide stimmt. Richtungen gehen, aber bisher ist es halt wirklich, finde ich, eher so, dass ähm, die alle irgendwie nicht abdanken. Also so kommt ah. mir das bisher rüber vor.
1: Also auf jeden Fall nicht die Hauptcharaktere, aber ich glaube, der ein oder andere Nebencharakter kann ich mir schon noch vorstellen. Auf jeden Fall ist, ähm, waren da sehr viele coole Kämpfe dabei, vor allem in der letzten Folge. Das war ja auch noch mal animationsmäßig noch mal so ein, so ein anderes Level. studio Wit level Studio-Wit-Level, ja. Also man muss ja immer sagen, äh, Ranking of Kings hat ja einen, einen eigenen Stil, einen sehr eigentlich minimalistischen Stil, aber da in, in, äh, in diesen ganzen Kampfbewegungen und Kampfhandlungen und äh, ja, so Kampfchoreografien, da ist das ist, ist die Animation noch mal deutlich angezogen. Also da ist richtig, da ist auch nicht Geld reingegangen. behaupten. Ja. Und das sah sehr cool aus und hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, ich glaube, du weißt, also, ja, du weißt, wie ich meine, also, die, diese ganze Hintergrundgeschichte, die da jetzt aufgedröselt wurde, wir hatten da auch schon mal drüber geschnackt, ist auch so ein bisschen, ja, halt jetzt nicht so die Diebste, <lacht> wie man das jetzt eigentlich erst vermutet hätte. Also, die Auflösung, man hat ein bisschen mehr erwartet. Finde ich. Ne? Ja,
0: weil, die ist doch noch nicht zu Ende erzählt, oder? Irgendwie ja, fehlt aber da jetzt noch was.
1: Ja, genau, irgendwie fehlt da noch was. <lacht> irgendwie ist da aber auch äh, das Verhalten, was sie in der letzten Folge dann äh, an den Tag gelegt hat, ist auch so ein bisschen, hm.
0: an, ihre, an ihre Mutter angelehnt.
1: Ja, genau. Aber Und es das, macht
0: halt, ich finde, es fehlt halt was von der Ja, Besten, weil,
1: weil ihr Verhalten jetzt im kompletten Kontext so, den ja. wir jetzt haben, keinen Sinn macht. Ja, oder das stimmt. Und wenn denn halt langweilig ist. <lacht> wenn,
0: ja, aber da wird ja. ja noch was kommen, weil es gab ja zwischendurch noch andere Szenen. Äh, war das nicht die Eröffnungsszene von der vorletzten oder drittletzten Folge mit Bodgy, wo er ja. an sich an etwas erinnert hat?
1: Mit ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Wo, ja, ja. Ja, wo, genau. Ja. Ja, ich kann man, kann man spoiler frei nicht erzählen. Für, dass ich ja. etwas ich erinnert, was ja. etwas nicht Schönes. Ja. Und auch solche Szenen sind halt irgendwie nicht nachzuvollziehen, wenn man, also mit dem, genau. mit dem Hintergrundwissen, was man jetzt bekommen hat.
1: Genau. Und das, das, das stört mich so ein bisschen. Aber vielleicht lösen sie es so. ja auch noch gut auf. Bin mal gespannt. Denn, äh, wie cool ist, also wie cool, aber wie cool auch nicht, ist Oken. Ich finde den Charakter echt
0: mal interessant und finde ich einen coolen Charakter ich weiß auch warum du ihn cool findest Na? wir lieben wahnsinnige Antagonisten ja stimmt <lacht> und vor allem welche die nicht viel reden und was zu dir nicht viel ist wahnsinnig ja man weiß nie was er tut nicht viel er redet gar nicht ja. man <lacht> weiß nie was er tut
1: man weiß nie was er tut das stimmt ja <lacht> und äh, ja ich bin mal sehr gespannt was, wie sie das irgendwie da alles noch auflösen ja. Wir wissen ja zumindest jetzt, wer er ist. Ja. Das wurde ja, das ja äh, revealed. Auch relativ,
0: also erst relativ früh konnte man das erkennen und dann wurde es ja direkt danach auch nochmal dann erzählt.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ja, da, das ist auch so eine Sache, also ich weiß nicht, ob das ein Studio-Wit-Ding ist, aber das muss ja, ich glaube, das liegt eher an der, an der Geschichte an sich, das ist nicht normal, wie schnell ich persönlich, ich denke das es geht ja ähnlich, so, so super schnell connecte mit irgendwelchen Figuren, die man gefühlt erst zwei Sekunden gesehen hat. Also, mm. ich, ich glaube, es gab zwei, drei Szenen mit äh, Gigan. Ja. <lacht> Dann kam eine ne, ne allge, ne allgemeine Backstory, wo er auch eine Rolle mitgespielt hat und zack, habe ich gleich Mitleid gefühlt und dachte, ja, toll. <lacht> ja. Und ich glaube, das war sogar noch in derselben Folge oder in der Folge danach. Da gab es dann äh, Backstory für Dasher ja. und die ganze Geschichte. Und dann dachte ich mir so, fuck Leute, jetzt ist der auch noch.
1: <lacht> und dann hat äh, äh, Gigan aber einen Turn gemacht und ist ein Snitch. <lacht> 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 ja, gleich das, wieder äh, seinen, seinen ganzen Credit verspielt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? <lacht> Ja, aber da
1: auch, wie cool war die Szene, wo, wo ähm, Bocci die eine Attacke von äh, mit dem Blitz gekontert hat, quasi. Ja. Das, das fand, ich, fand ich cool und dann auch nochmal so so richtig so, okay, das
0: kann er jetzt quasi alles so, ne? Ja. Ähm, das ist halt heftig, wie, wie krass er jetzt ist. Obwohl man es immer ja. noch nicht genau weiß, weil er halt ja zwischenzeitlich ja einen Gegner hat, der ja einfach nicht für ihn gemacht ist. nee
1: genau, das ist quasi ja seine, seine Nemesis. Also das ja. ist also der, der absolute Gegner, auf den er nicht treffen sollte. Ja, hat das muss, nicht sogar gesagt ich, von Despa, Dass er, ja, das, das sagt er, er fast Zeit, der also
0: einzige ist, das gegen den er nicht kämpfen sollte? Genau, das ist auf jeden Fall kein nicht, also er sollte auf jeden Fall nicht gegen ihn kämpfen. Ja. Und, ähm, da muss es, er muss halt eine Runde One Piece gucken. Das war ja bei äh, Ruffy und Enel ja ähnlich, aber da hat ja genau. Ruffy trotzdem gewonnen.
1: Genau. Ja. Der, der natürliche Feind.
0: Ja. ja. Aber da hat halt äh, Ruffy gesagt, I don't give a fuck.
1: <lacht> ja. <lacht> ich bin das
0: <lacht> Ja. Ja. Nee, aber
1: ähm, ja, Ranking of Kings hält nach wie vor Hammer. Also haben wir ja genug drüber abgeschwärmt und das lässt auch nicht nach.
0: Nee. Haben wir schon erwähnt, dass es das empfehlenswert ist, das zu gucken? <lacht>
1: <lacht> ja, inzwischen hatten wir eben auch schon äh, acht das ist ja die Runde zum Glück und ja. man sieht mehr davon und ja, auch die ja. Leute, die dies dann anfangen oder so, lieben es ja auch.
0: Also. Hm. Aber es ist halt immer noch die Diskussion, ist immer noch da. Also ich habe öfter mal zu dass dann in der Runde gefragt wird, ob sich das lohnt, das anzugucken und dann wird ja gesagt und dann die Begründung, ja, das sieht halt so komisch aus oder so kindlich aus. Naja. Das ist halt irgendwie immer noch, ich, ich, ja, ist halt Ja, okay, aber ähm, wenn
1: man das von so vielen Leuten empfohlen bekommt und sich dann ja. immer auf den Stil noch so abfuckt, dann, ja, hat man auch selber Schuld. Der <lacht> ja, ist ja so. Dann soll man denen zumindest doch mal eine Chance geben und nicht gleich nur, weil man irgendwie ein paar Bilder sieht, sagen, oh, nee, aber wenn alle Leute halt das empfehlen, dann kann man doch zumindest mal in die erste oder die ersten beiden Folgen reingucken. Und dann wird man ja sehen, dass es. Also die erste Folge reicht ja schon, finde ich.
0: Ja, wir überlegen ja. wir war noch nochmal in der ersten Folge. Ja, ja. ja, ja. Das, das reicht. Also wenn man dann <lacht> nicht
1: invested ist, dann ja, hat man kein Herz.
0: Hat man Ranking of Kings nicht verdient. <lacht> <lacht> nee. Ja. Gut, ja, Ranking of Kings. Ja. ja das war's für den. Februar. Äh, was haben wir noch? Ich habe noch äh, zwei. Ja. Zwei hast ah, ne? Ja. ja den einen ist nur kurz zum an an Anhauen im Spoiler-Freien und. Ja. Ach so, ja. Ja, genau. Ich kann ja, ja das kurz machen. Dann, äh, den anderen habe hab ich ja auch, sonst äh, mache ich das kurz hier. Ähm, ja, ja. Und zwar, äh, spoiler-frei, ich habe es geschafft. Ich habe Hunter Hunter beendet. Zumindest. Hey. Ich habe Hunter Hunter die Folgen gesehen, die zur Verfügung stehen. Ja. <lacht> ähm, ich ähm, ja, spoilerfrei, kurz und knackig, hat äh, einen geilen Aufbau, eine coole Story, äh, die meiner Meinung nach äh, mit der Zeit, also mit den, mit den äh, Anzahl der Folgen, ein bisschen mehr nachlässt. Hat einen ziemlich coolen Cliffhanger und eine sehr coole Message am Ende. Und äh, meine Lieblingsfolge ist Folge 116, der trifft Connor auf Pito. Mehr will ich dazu nicht sagen. Äh,
1: ja. <lacht> ja ähm,
0: ach ja, und ähm, ich äh, würde Hunter Hunter eine 2 plus geben. Ja. Und den Rest erzähle ich im Spoiler-Talk, ja. zu dem wir später kommen.
1: Ja, Hunter so. Hunter. Ähm, ja, braucht man eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. es ne? ist ja nur auch schon... Länger und auch länger im, also ich weiß nicht, 2015 war das neu, die Neuauflage, ne?
0: Nee, 2011 dachte ich.
1: Ach, 2011, dann ist es mhm. bis 2015 gelaufen, glaube
0: ich. Das kann gut sein, ja. Ja. Ja.
1: Und die, das Original ist ja eigentlich von 98,
0: 19, 99. Ja, irgendwie 1996, irgendwo so, ja, um, um den ja. Dreh da, um, um, Ende 90er.
1: Ja, ist halt schon was älter, aber... Ähm, Trotzdem, ich habe es auch relativ spät ja erst nachgeholt und ich finde, obwohl es halt eine Riesen-Fanbase hat, ist bei
0: vielen immer noch nicht so richtig angekommen. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, viele die, also ich kenne eigentlich nicht so viele, die den nicht gesehen haben. Echt? Ich kenne auch Leute, so eine Menge Leute, die ihn nicht gesehen haben.
1: Und alle, die ihn dann halt sehen, lieben ihn. Das ist halt so der das der Punkt. <lacht> Nicht eingeschlossen ja. ein, so. Ja. Aber, ja. Äh, werden wir nachher ja nochmal
0: mehr drüber reden. Ja. Dann kommen wir zum, zum letzten. spoiler anime
1: Spoilerfrei.
0: Ja. Ja, Willst Tokyo
1: ja. 24th Ward. Auf Wakanim. Die aktuelle Folge ist die siebte gewesen. Ja. Hab ich ich habe leider nur bis fünf geguckt. Aber ja, aktuelle Folge ist die siebte und ja, wo wir gerade bei Animes, die teilweise unter dem Radar äh, laufen, was ist da denn los? Also, da liest man ja <lacht> gar nichts von und der ist eigentlich auch echt gut, muss man sagen. Ja, war am Anfang, ähm, ja, war ich doch schon, hatte, hatte ich mich schon gefreut, war am Anfang dann so ein bisschen, ne? aber inzwischen doch nimmt aber Fahrt auf und äh, gefällt mir immer besser. Also die Fälle, die da oder ja oder in Anführungszeichen Fälle, die dann da ähm, so präsentiert werden, der letzte, den ich gesehen hatte, denn äh, der hat ja auch quasi die, die Hintergrundgeschichte eines der Hauptcharaktere so ein bisschen mehr beleuchtet, was ich cool fand, weil, das, weil sie auf äh, bestimmte Art connected waren, der ja, wie soll man sagen, der, der Hauptcharakter des Falls und der Hauptcharakter der Serie.
0: <lacht> ja.
1: Erzählerisch echt cool. Ich weiß nicht, die nächsten beiden Folgen, Folge 6 und 7, ist das wieder beides ein neuer Fall? Oder nein. nein, 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 nein,
0: nein, nein. Nee. gar kein Fall. Ach, gar kein Fall, okay. Nee. Folge 6 ist so Nachbearbeitung. Ja. Und Folge 7... <lacht> Habe ich aufgeschrieben als Quatschfolge
1: Als Quatschfolge okay. Ja, das ist die, die, die Base. War... Achso, Quatsch im Sinne von. Nee, muss man ja, abhaken? Unnötig. Oder? Ja, ah, unnötig.
0: Ja. Schön wäre es, wenn es eine Base-Folge von homie wäre. <lacht> nee, 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 die war echt, also es war.
1: Nee. Okay, das ist dann natürlich schade. Mhm. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen gefällt mir das echt gut. Macht da weiter, wo die, wo die ersten Folgen halt so die, die Richtung vorgegeben haben. Also. Geht ja in die Richtung weiter. Ja. Ja, also mir gefällt es gut, werde ich auf jeden Fall weiter gucken. Und wie gesagt, ich wundere mich, dass man da so gar nichts drüber hört, ne?
0: Ja, ähm, ich kann deine Verwunderung voll und ganz verstehen.
1: Ist halt ähm, natürlich der Animationsstil, da kann man sich ein bisschen drüber streiten, der ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, ja, man gewöhnt sich eigentlich nachher dran. Halt viel so, so CGI, teilweise so ein bisschen ein bisschen platt. Also ich finde, die, die, die Gesichter und sowas werden, haben teilweise nicht so viel Mimiken und so, ne?
0: Ja, das, das stimmt.
1: Wären, ja, ein bisschen Steinern, wirken die manchmal.
0: Aber das, das stört mich da gar nicht, weil ähm, der Fokus des Animes nicht darauf liegt, irgendwie über Mimik nee, genau. äh, Emotion zu ermitteln. Nee, das stimmt. Sonst würde mich das, glaube ich, richtig durchstören. stören.
1: Ja. Aber dafür hast du denn teilweise halt auch richtig äh, cool animierte, ja, Action-Szenen, ne? Sei es Verfolgungsjagden oder, oder sonstige Action, die dann in diesem, ja, durch dieses CGI ziemlich cool rüberkommen.
0: Ja, das äh, muss ich aber sagen, liegt auch mit daran, dass ähm, der Soundtrack extrem gut ist.
1: Ja, Genau, der wird dann natürlich passend dazu ähm, eingesetzt. Und ja. Ja, sind viele coole Szenen dabei gewesen. Und so.
0: Ja, also ich ich finde auch, was äh, meiner Meinung nach den Anime so richtig gut macht, ist, äh, was ich letzte letztes Mal schon gesagt habe, dass die drei, dass dieses Dreiergespann, ich glaube, komplett verschiedene Ansichten quasi teilen. Ja, das ist Oder das Witzige, die sind genau. sich ja. Nicht teilen.
1: Ja, genau, die sind sich ja eigentlich überhaupt nicht grün, kommen nee. dann immer nur für bestimmte Ereignisse dann so zusammen und dann ja, haben sie halt auch hast, hast du immer so ein bisschen Konfliktpotenzial, weil sie halt, ja, wie du sagst, verschiedene Ansichten haben und da dann aneinander auch geraten. Ne?
0: Ja. Und das macht es ähm echt ganz spannend. Genau, und ich finde auch durch das Writing äh, ist es auch nicht so vorgegeben, dass dann zum Beispiel, zum Beispiel Shooters Sicht irgendwie die richtige ist, weil der Protagonist halt der klare Protagonist ist, sondern es ist halt dann wirklich so offen gelassen, dass man eigentlich so das Gefühl hat, dass eigentlich irgendwie alles richtig ist. Also dass äh, mhm. keiner unrecht ist. Und ich muss sagen, das funktioniert richtig gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also das ist echt äh, geil gemacht.
1: Ja. Ja, kann man da noch irgendwie was spoilerfrei ergänzen?
0: Habe ich noch was. Zu,
1: zum, zu den letzten Fällen oder so, hast du noch irgendwas aus den letzten Folgen noch irgendwie
0: was? Nö, eigentlich, eigentlich mhm. nicht. Weil mhm. das ist halt. Da kann man, glaube ich, auch nicht so spoilerfrei drüber sprechen.
1: Nee. Man würde halt immer irgendwie so ein bisschen in diese Fälle reingehen und da verrät man dann schon zu viel, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, wie gesagt, finden wir den so ein bisschen unterrepräsentiert. Also guckt da gerne mal rein. Braucht ein bisschen vielleicht am Anfang, aber eigentlich, denke ich mal, ist das ein, ist das ein Blick wert. So, wird es auch
0: auf jeden Fall weiterkommen. Da muss ich auch sagen, dass das viel mehr Spaß macht, als die Menge, das quasi hergibt, wie das repräsentiert wird. Und das ja. ist wirklich eigentlich auch schade. Also ich meine... Studio Clover, hat mehr als genug zu tun und dass sie ja. dann dafür eigentlich in den äh, so medial gar nichts stattfinden mit dem Anime ist ein bisschen schade. Weil äh, es ist ja auch so, wenn das Ding am Ende nicht zu Ende geht, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das eine Fortsetzung bekommt, weil sie auch merken, interessiert jetzt auch irgendwie keinen.
1: Nee, genau. Das
0: ist äh, Da habe ich auch so ein bisschen aber,
1: Angst vor, ja.
0: Ja, da kann man Ende. dann wohl nichts gegen tun.
1: Ne. Hoffen wir mal, dass zumindest irgendwie ja die, die Staffel dann einigermaßen befriedigend zu Ende geht und nicht irgendwie so ein mega Cliffhanger zum Schluss hat oder so, den wir dann nie aufgelöst bekommen. Ja. Aber ja, werden wir sehen. Weißt du, wie viel Folgen das sein sollen?
0: Nee. Nee. nee? Habe ich äh, auch nicht geguckt, das wüsste ich jetzt gerade nicht.
1: Aber naja. ich mir Also ich kann mir vorstellen...
0: Dass, ey, dass sie jetzt das auch nach 13 Folgen noch beenden könnten. Also ja, genau. Es wirkt auch bisher noch nicht so, als ob das in eine extreme Tiefe gehen würde. Nee, genau. Mal schauen. Ja.
1: Das war's dann auch mit den Sachen, die wir gesehen haben, oder? Also ich bin genau. ruhig.
0: Ich auch. Äh, ich würde sagen, dann gehen wir gleich in, den, gleich in den Spoiler Talk. Davor kann ich noch erwähnen, dass ich jetzt als nächstes auf der Liste für mich zumindest habe und äh, Bungo Stray Dogs. Das ist oh, auch, ja. Das gucke ich jetzt auch. Ich, ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich vielleicht bis zur februar so beides schaffe, aber ja. habe ich dann nicht ganz hingekriegt. Ähm, ja, gucke ich aber als nächstes und mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Und ansonsten, äh, den Rest schauen wir eh weiter. Beim nächsten Mal gibt es ja wie versprochen dann auch ein One Piece-Update. <lacht> ja. In doppelter Länge waren In doppelter Länge, ja. <lacht> ja, nee, ähm. Ich würde sagen, alle, die uns äh, zugehört haben und spoilerfrei bleiben möchten, äh, den richten wir jetzt unser Dank aus und ähm, dann verab verabschieden wir die und machen gleich mit dem Spoiler-Talk weiter. Wa?
1: Ja, genau. Ähm, ja An die Leute dann schon mal tschüss und danke fürs Zuhören und ja, dann weiter mit dem Spoiler-Talk zu... Worüber willst du zu? erst reden?
0: Ähm... Wir reden erst über, 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 über Hunter über Hunter.
1: Ja, alles klar. Dann hau so, mal Hunter Haus. Hunter,
0: ja. Ähm, ich bin nicht d'accord mit der allgemeinen Meinung des Internets. Okay. Weil, ähm, ich habe ganz oft gelesen, dass der Chimera Ant-Arc mit der Beste sein soll überhaupt und natürlich auch der Beste aus Hunter Hunter. Und ich finde, der Beste überhaupt
1: habe ich, habe ich ehrlich gesagt noch nirgendwo gelesen.
0: Ja, das ist auch glaube ich besser so.
1: Aber dass er also, mit einer der besten in der Hand ist, ja.
0: Also es gibt ja, wenn ich jetzt jetzt nicht ganz so also ich finde jetzt die letzten Folgen äh, diese die Wahl für, die, für den Vorsitzenden ist jetzt für mich kein Arg. Ja. Äh, es gibt ja den Ausbildungsarg, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Wahrscheinlich Prüfungsark oder so, dann den Phantom Brigade Arc. Mhm. Good Island Arc und dann kommt ja der Chimera Ant Arc. Ja. So. Und nee, der Turm, der Turm, der war auch noch dieser Tournament. Oh, den Turm. Ja, okay. Ja. Den habe ich jetzt vergessen. Genau. Also ich finde jetzt, also ich fand den Phantom Brigade Arc mit Abstand am besten. Und der Chimera Ant Arc, da war ich halt so. Eigentlich oftmals genervt von der Serie an sich, weil ähm, wofür sie halt nichts können, das liegt halt am Zeitalter. Man darf ja auch nicht vergessen, wie alt die Vorlage ist. Oh. Ist halt der, der lange Start. Also es dauert einfach 30 Folgen, bis was passiert. Oder beziehungsweise es passiert etwas in 30 Folgen, was man hätte auch in 8 bis 10 Folgen verpacken können. Oh. Was aber nicht schlimm ist, das stört mich nicht. Ich habe Naruto mehr als gesehen, das ist nicht schlimm. <lacht> sagen, Inkllusive du bist äh, echt abgehärtet. Genau, also deswegen, man, es fällt mir auf, aber es ist für mich kein Negativpunkt, weil es gibt Schlimmeres. Man ähm, ist das
1: aber halt auch heutzutage nicht mehr gewohnt, weil nee, genau. das halt nicht mehr so gemacht wird.
0: Ne? Ich habe das gesehen und dann dachte ich mir so, oh Leute, kommt doch mal zum Punkt. Und dann ja, ja. merkt man so, ja okay, es, es ist nicht, es ist älter, ich darf das nicht vergessen. Heutzutage ja. gibt es sowas nicht mehr, dann wird die Serie gleich abgesetzt. Ja. Ähm, genau, und ähm, was mich halt dann... Ja, was mich halt beim Chimera Arc stört, ist, es macht einen geilen Aufbau, es hat eine geile Stimmung und es hat auch eigentlich ein vielversprechendes Finale. Wäre nicht das Problem, dass einfach äh, jeder Kampf eigentlich für den Zuschauer völlig offensichtlich ist, wie er ausgeht. Also für mich gab es nie Zweifel, wie die Kämpfe ausgehen. Und das fand ich so schade, weil der, wie gesagt, der Aufbau ziemlich cool war, das Setting war ziemlich cool, einfach diese... Die Erzählstruktur, ich bin eh ein großer Fan davon, wenn, ähm, wenn viel passiert oder ein Arc Richtung Finale geht und allgemein von der Sprecherstimme gesprochen wird. Mhm. Ich finde das immer ziemlich cool, dieses Element. Das ist auch äh, einer meiner absoluten Lieblings-Arcs, kriege ich jetzt mal richtig allgemein raus, ist einer von Fairy Tale und das ist nämlich einer der wenigen, der, gesprochen also der wirklich erzählerisch gesprochen wird und... Äh, das liebe ich auch bei, bei Attack on Titan und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen, wo einfach dann immer die Geschichte ähm, ja, resümiert und auch äh, dokumentiert erzählt wird. Und das war bei dem Chimera Arc ja auch so. Und auch gerade dann, wo das dann Richtung Palast geht, mhm. äh, wo sie dann ja quasi dann angreifen. Und das war echt cool gemacht, aber es hat mich halt so abgefuckt, dass einfach die Spannung in den Kämpfen gefehlt hat, Weil, das ist war so, es war durch, also es gab halt keine Überraschung und wenn ich davon dass es keine nee. Überraschung gab, war es halt auch, für mich, also aus meiner Sicht war, gab es keine Zweifel, wie das ausging. Das Einzige, was wirklich spannend war, war wann? <lacht> wann <lacht> Gon Pito vernichtet. <lacht> das war die einzige und, Frage.
1: Sonst und wie er sie vernichtet hat, war ja auch überraschend, oder? das halt so ja, durchdreht, ja, dass sie Fall, einfach
0: ja, ja. völlig wegmatscht. Ja, und das, genau, das war echt überraschend, weil. Es Hunter Hunter auch oft geschafft hat, dass Leute mit Gesicht selten sterben. Mhm. Obwohl die Welt an sich echt brutal ist. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Widerspruch gewesen. Äh, wobei ich natürlich verstehen kann, dass es immer schwierig ist, äh, interessant eingeführte Charaktere dann halt einfach sterben zu lassen. Das ist natürlich immer ärgerlich, kann ich verstehen.
1: Das muss ich aber auch sagen, das ist auch, glaube ich, der Zeit geschuldet, als es ja. rauskam. Also, dass du sagst. Du hast ke äh, keine Überraschung, wer, wer jetzt gewinnt. Das ist aber ja immer in diesen Serien von damals so gewesen. Da war ja auch immer klar, dass die Hauptcharaktere überleben. Du hast dich halt immer gefragt, wie schaffen sie es jetzt? Wie? Und, und was passiert? Was ist die nächste Stufe, die sie jetzt rein? Denkst du mal an ähm, zum Beispiel jetzt Dragon Ball oder so, was ja zu der Zeit. Mit Dragon, Ball Z.
0: Dragon Ball ist ja noch älter. Dragon Ball Z. Ach so, ja.
1: Hm? Ähm, da hast du ja auch immer nur gefragt, okay er wird jetzt irgendwie eine neue Form erlangen. Wie sieht die aus? Und wie macht er damit dann halt den Gegner platt? So, und das hast du da jetzt ja dann auch so ein bisschen gehabt. Weißt du, wie, was ich meine?
0: Ich, ich weiß, was du meinst, aber diese, diese Art von der nächsten Form nach der nächsten Form, dieses Art, diese Art von Power-Level gibt es ja gar nicht. Das ist ja eher so nur, nur eine Geschichte mit, wer hat die, wer die, die, krasseste, die die krasseste Nennfähigkeit? Und, ja, und die äh, krasseste es gab und ja, neue
1: Form. Form, also wie den nächsten Level in, in, in den Fähigkeiten zu erreichen. Ja,
0: aber das Problem ist, dass die Power-Levels quasi so unterschiedlich groß waren, dass es quasi fast irrelevant war, was jetzt passiert. Und das Einzige, was ja als Überraschung in Anführungszeichen für Nen-Level ja ähm, entscheidend war, war ja äh, Gons Ausraster, sonst wäre er ja auch komplett unterlegen gewesen. Das ist ja die Ausnahme gewesen, ja. deswegen ist ja auch das halt auch in einzig so wirklich spannend gewesen. Weil der Rest war halt wirklich klar in eine Rangordnung eingesetzt, dass die Level so unterschiedlich sind, dass es halt jetzt keine Überraschung gab. Ja. Und beim Phantom Brigada zum Beispiel hätte ich mir zumindest von der Spannung her vorstellen können, dass Kurapika draufgehen kann. Oder mhm. dass auch Gon und Killua, obwohl das halt da, was, was du meintest, die haben ja, ist klar, dass die nicht sterben. Ich meine, es geht um Gon. Und äh, Kilo trägt ja die Serie, also kann er auch nicht sterben. Aber, ähm, es war halt, die Spannung war so gut aufgebaut und es war halt verwickelt in so vielen ähm, Sachen mit vielen Fragezeichen, dass ähm, man sich dann halt als Zuschauer mit gefangen gefühlt hat und überlegt hat, ob, äh, ob und wie die rauskommen. Ja. Das, was du gerade was, was du gerade meintest. Ja, genau. Und das könnte natürlich dann für mich jetzt heißen, dass das bei dem Chimera Ant-Arc zu lang gezogen war, damit ich mhm. da drin gefangen war, obwohl ich es eigentlich ziemlich gut gebinged habe. Aber trotzdem hat es halt mich einfach, das hat mich irgendwie rausgerissen, weil es einfach klar war, wie, wo, was zu Ende geht. Und mhm. gegen Ende war ich noch richtig genervt von diesem nervigen Charakter. Also überall, wo es coole Charakter gibt, gibt es auch einige nervige. Das ist bei Naruto genauso. Ich nehme jetzt Naruto als Beispiel, weil es ja auch ein länger laufender Anime ist. Aber äh, Puff, ne? Ja, weißt du, ja. Ja? ja? Alter, geht dem, der ich hab den, das... Ja. Und, also das war echt, das war richtig nervig. Ja. Also, weil, aber da war das Problem, ich glaube, es hätte mich nicht so sehr genervt, wenn es halt, wenn es nicht so lang gezogen gewesen wäre, weil das ja wirklich über viele Folgen ging, wo er dann ja versucht hat, Meroem quasi vor Kumugi hier zu halten. Und, mhm. ähm, ja, das war...
1: Ja, das nervig. stimmt. Ich ähm, weiß, was du meinst, der ähm, wenn du den Vergleich hast zwischen den Arcs, dann ist halt der Chimera End Arc, der ist ja fast die Hälfte der Serie der, der
0: ist ja der ist ja zwei bis dreimal so lang wie die Rest. Also, Great island arc zum Beispiel fand genau. ziemlich cool. Der war einfach, der war kurz. So. Der phantom ja. arc ich weiß gar nicht, ob der kurz war. Er kam mir auf jeden Fall ziemlich lang vor, weil viel passiert ist, aber ich glaube, der war auch kurz.
1: Was? du? Das finde ich auch so schön an der Serie, dass die Arcs halt so mega unterschiedlich sind. Ja, ne? das stimmt. Das heißt halt, so viel Abwechslung da drin. Dann halt diesen Green Island Arc, wo du mal dieses Videospiel und Kartensystem und Itemsystem hast und sowas. Halt immer sowas komplett
0: anderes. Ja. Ne? Also, ähm, das ist halt... Also, das, das Problem ist natürlich jetzt, dass der Chimera End arc der letzte war und dann halt der Rausschmeißer-Arc war, für, jetzt für mich. Und der war dann... Aus meiner Sicht so Underwhelming und dann denke ich mir so, gut, so geil war das alles gar nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und denke mir, gut, andererseits, gut, die Ausbildung, also die, die hunter war natürlich halt typisch älterer Schonen etwas langgezogen, habe ich ja am Anfang mal erzählt, aber trotzdem cool, mhm. weil auch die Prüfungen cool waren und Charaktereinführungen, und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, dann der äh, Himmelsturm, hieß der Himmelsturm?
2: Ich glaube, so, ja.
0: Himmels Arena, irgendwie so. Auf jeden Fall, das war schon an ja. sich ja ganz cool, halt, weil es ein trainings war und hat auch meiner Meinung nach den, mit vielleicht sogar den besten Kampf bisher, weil da was es meiner Meinung nach, Hisuka gegen Gon, nicht klar war, wer gewinnt. Das ist halt sowas, wo ich dann das ganz cool finde, wenn man nicht weiß, wer gewinnt. Und das war auch ziemlich cool gemacht. Mhm. Ähm, und ja, das war, dann kam halt der, der Phantombrigade-Arc und den fand ich halt mit Abstand am besten. Weil der auch erzählerisch ganz cool war. Äh, weil als Zuschauer wusste man natürlich nie, was passiert, weil Hisuka eine große Rolle gespielt hat und eigentlich die ganze ja. Phantombrigade cool ist. Und es ist natürlich super schade ist, dass man nicht mehr über Crawler äh, Lucifer mehr weiß und so und was er jetzt ist. Ich meine, es ist natürlich doof, dass alles offen ist, aber das, das kann man ja, nicht. Ja, das ist
1: halt echt blöd. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie alles nochmal... Ähm der Manga geht ja ein bisschen weiter, aber auch gar nicht so viel, glaube ja. ich. Ähm, da irgendwie noch Sachen wieder
0: aufgegriffen werden. Ja, und der der, ähm, der, der, der Greed Island Arc ist halt ein Trainingsarc. Also das ist, das ist ein versteckter Trainingsarc, aber ich muss sagen, ähm, mit der beste Trainingsarc, den ich bisher gesehen habe. Weil es einfach super cool umgepackt, äh, verpackt ist in einem Spiel, in, in, also in einem eigenen Spiel mit Regeln, und hast nicht gesehen, ähm, ja. vollumfänglich, mit einem coolen Twist auch, und so, das war schon, das war schon cool. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, es gab halt dann so ein paar Charaktere, die mich genervt haben, das war halt dieser Puff, äh, Paris Thor hat mich noch ziemlich genervt am ja. Ende, und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die beliebt waren, aber ich fand Knuckle und Shoot echt nervig. <lacht> ähm, ja, ja genau. Ja, weil weil, ja, ja. weil die, hatten, die waren halt so, mhm. das Problem bei Knuckle und Shoot ist, also vor allem bei Knuckle, bei Shoot ging's eigentlich, die sind halt so einseitig geschrieben, dass es halt ja. ähm, nicht gepasst hat mit der Time die vor allem Knuckle bekommen hat, weil es halt immer dasselbe war, was er von sich gegeben hat. Aber ansonsten, ja, ja so, so, schlimm, also so schlimm war es jetzt nicht. Es, hat mich nur, es ist halt nur aufgefallen. Nee. Und ähm, ja. die coolsten Charaktere habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Das sind natürlich Bisky. Kite, ist ja klar. Mhm. Ja. Dann ähm, Hisoka. Äh, Kurabika. Ilumi finde ich ziemlich cool. Also so als äh, böse. Und natürlich der Star der Serie Killua.
1: <lacht> Killua ist halt der coolste Charakter. Ja, also Killua ist ja eigentlich, so eigentlich
0: ist Killua der Protagonist. Weil ja, ja. auch im Prinzip wird ja die Geschichte schon fast so um ihn herum geschrieben wird Also das ist ja Klar. Kilua ist quasi der, wo wir wieder von der letzten
1: Folge, der Sam für Frodo. Ja. So ist Kilua zu Gone.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ohne Kilua wäre Gone schon zehnmal lost.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ja, aber ich hatte, ja. ich hatte Spaß damit und am meisten Spaß hatte ich mit dem Phantomic Radar. <lacht> ja. ja. Und äh, ja, wie gesagt, was ich ja vorhin schon meinte, der. Abschluss ist ganz persönlich. und die Message, die dann sein Vater mit ihm teilt, ist ja auch ähm, ganz schön.
1: Was war das noch? Zum äh, also er hat ja er hat ihm, er ihm auf dem
0: Weltenbaum ja quasi erklärt, dass es ja noch die anderen Kontinente gibt, Diese Dark-Kontinent, ja. glaube ich, und ähm, hat ihm dann ja quasi, weil Gon ja wissen wollte, was er sucht, und hat ihm ja nochmal erklärt, dass äh, die Suche an sich ja nicht so wichtig ist, sondern die ganzen Leute, die er auf den Weg trifft und die Freundschaften, die er schließt und so. Ja. Also nichts ja, anderes, ja. was Gunn auch gemacht hat. Und ähm, ja, das hat er einmal ja einmal erklärt mit diesem Beispiel von seiner Gruppe an Archäologen und sowas. Ja. Um, um einmal kurz erwähnt zu haben, warum er Archäologie-Hunter ist.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das war.
1: Äh, ja, das war doch da irgendwie. Ja, also das... Also hätte man auch irgendwie noch mehr... also es Oder vielleicht kommt es noch im
0: Manga, aber man weiß es halt nicht, das ist das Blöde. Also es gibt so ein paar Sachen, die unschlüssig sind und ich würde auch gerne erklärt bekommen, warum vermutet wird, dass paris als Stellvertreter nicht Pro-Hunter geschickt hat von der Vereinigung, um Netero zu unterstützen. Das wird ja irgendwie einmal ihm unterstellt. Ähm. Obwohl er ja gar kein Interesse hat am Vorsitz hat, sondern eigentlich wollte er ihn ja weiter ärgern, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also eigentlich hätte er ihn dann retten müssen. Das ist dann irgendwie mm. so unschlüssig. Das, das wäre vielleicht ähm, besser, wenn das auserzählt wäre. Was natürlich, glaube ich, jeder wünscht, der Hunter Hunter gesehen hat. Aber irgendwie macht das halt nicht so ganz viel Sinn. Ich denke mal, das hängt doch damit zusammen, dass es nicht fertig ist. Ja. Ja, ja, ja. also das war Hunter Hunter hat, ähm, hat Spaß gemacht. Und ja. Habe ich nachgeholt. Ja. Ich bin zufrieden. Schön. Ja, guck Hast du die Filme auch schon gesehen? Nee, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich du saßt. Ja,
1: die sind auch War gar nicht. Die, waren
0: die abgekoppelt von der Story und extra? Nee. Ah, nee, doch, ich glaube schon. Also die, die, die sind die spielen, abgekoppelt. Die genau, die spielen zwischen Args. bestimmten ja, okay. genau. äh, Ich glaube bei Amazon Prime waren die, ne? Und bei Netflix auch?
1: Eine Zeit lang waren sie sogar bei Netflix. Ja. Ich, ich werde doch mal sind. gucken.
0: Dann habe ich da mal was zu gucken. Ja. Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. Habe ich schon vergessen. Oha. <lacht> ja, äh, ich, ich ich, ja, Hunter, ich, ich Hunter. Ich wollte Hunter. das Einfache vorwegnehmen.
1: Ja, das Einfache, <lacht> genau. Jetzt, ja, kommen wir zu, zu Attack on Titan. Ja.
0: ja, ja, ja. ja. Habe ich schon erwähnt, dass bei Attack on Titan das Intro ziemlich cool ist? <lacht> ja, das. Ah. Ich weiß ja auch gar
1: nicht, was man da jetzt alles so sagen soll.
0: Okay, pass auf. Ich, ich fang an, ich, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben.
1: Okay. Also. Ein paar Sachen. Holt hier gerade so ein Buch. <lacht> nee, das ist <lacht> allge allgemeine Notizzettel <lacht> für heute. Und also. unten beim Spoiler Talk <lacht> habe ich
0: diesmal. Ich habe mich diesmal, habe ich gesagt, bevor ich wieder was vergesse, weil oftmals denke ich danach, oh, das hätte ich auch noch erzählen können und eigentlich wollte ich das noch sagen, ich habe ich diesmal Idiotensicher. Ja ein ähm, paar Sachen aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. So, und zwar Attack on Titan. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es jede Season einen Plotfist gab. Das habe ich ja hier nochmal aufgeschrieben mit der Titanmauer, Rainer und Berthold, dann die Wahrheit über die Menschheit und jetzt die Geschichte mit der Fähigkeit. Und Martin, wie krass war das bitte? <lacht> also, als mhm. Anime Only Watcher gab es ja wohl, glaube ich, kaum was Geileres als der Reveal von dieser Fähigkeit. Weil ja. das ist einfach. Es stellt halt einfach den ganzen Anime auf den Kopf. Und mhm. ich habe auch, also als das re-realt wurde, danach hat er natürlich wieder den Kopf geraucht, natürlich. Und als die Folge ja. vorbei war und ich drüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wann hat er das zum ersten Mal gesehen? Ich habe dann nicht recherchiert, ähm, Twitter hat mir natürlich geholfen. <lacht> äh, wie ja. wir jetzt erwarten. Und, ähm, dass er entdeckt hat, dass er diese Fähigkeit ja hat, das war ja, als er Historia die Hand geküsst hat. Als er geehrt wurde. Ja. Das war das Ende von, ja, Ende genau. von Staffel 3, bevor sie losgeritten sind nach Schengen-China, glaube ich. Oder wiedergekommen sind. Irgendwie hm. so, um den Dreh rum. Das heißt ja, also das, 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 das Problem in Anführungszeichen bei der Fähigkeit ist, dass es super kompliziert ist. Weil genau. er ja quasi in die Zukunft auch von zukünftigen Nachfolgern gucken kann. Mhm. Er ja aber in der Vergangenheit ja war. <lacht> Als er seinem Vater das ja quasi befohlen hat. Ja. Also so 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 habe ich das jetzt verstanden. Was aber nicht so viel Sinn macht, weil er eigentlich in die Zukunft kann. Also kann er ja auch in die Vergangenheit oder... War er, das, das ist halt doch so, das ist doch so...
1: Er naja, kann ja auch in die Vergangenheit irgendwie, aber die Frage ist, er, zu welchem Zeitpunkt ist er dann in die Vergangenheit gegangen? War das eventuell jetzt erst, wo er diese krasse Kraft hat? Oder,
0: oder kann er doch nur Was? in die Zukunft, weil er redet ja mit seinem Vater. In, der, in dem, in dem Unterstub von den, ne, von hier, von der Reichsfamilie hm. redet er ja, als er mit, mit Sieg ihn besucht. Genau. Das heißt, er ist nicht in der Vergangenheit, sondern das ist ja in der Zukunft. Also äh, okay, ja, okay, ich habe ich glaube, das ist, das ist so abgefuckt. Das ist, also, er besucht mit Sieg die Vergangenheit und hat da. Aber in der Zukunft. Gen ja, genau. Er, ja, er genau. ist ja in der Zukunft, wo sie an diesem, genau, an diesem Punkt ähm, sind. Pfad sind. Genau, an Und dann mit Und Sieg die Vergangenheit. Und dann in die Vergangenheit. Und da, Und dann da ändert er das ja, dann her. Das er. ist so krank. <lacht> ja. ja. Und ach, das ist... Weil die Frage ist natürlich immer, was hat er alles gesehen? Weil Sieg sagt ja auch, das heißt ja, dass er nicht alles gesehen hat anhand seiner Reaktion, dass mir ja äh, bei dem Pfaden ja ihn ignoriert. Erstmal. Dann ja. hat er einen Teil nicht gerechnet. Und das ist ja schon mal ganz gut zu wissen, dass er anscheinend ja nicht alles vorhersehen kann, sondern nur bestimmte Sachen. Und das ist natürlich die Frage, weil man es natürlich nicht weiß, was er vorher gesehen hat und was nicht. Naja. Dann gab es noch die, 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 die Backstory von Imi. Ja, die, die fand ich sehr cool. Die fand ich richtig geil, weil vor allem, als ja. sie dann vorbei war und ich Luft zum Atmen wieder hatte im Kopf, habe ich so viele Parallelen innerlich gezogen so eigentlich mit dem most underrated character. Und zwar zu der anderen Emi, Ja. die ja, äh, was mir jetzt bewusst ist, ist wieder diese eine Szene, wo dieser eine Soundtrack kommt, der nur eigentlich für die Szene, glaube ich, gibt. Äh, Call of Silence heißt der. Ähm, wo sie wiedergeboren wird. Wie sie erzählt, dass sie wiedergeboren wird. Und er eigentlich ja dann die Pfade sieht. Das ist dieselbe Szene, wo auch Ehren und Sieg sind bei dem Faden und mhm. ähm, sie ja quasi so verblüfft ist und das sieht halt so aus als ob das dann für mich heißt, dass sie auch dann halt da war und ihm hier, ihr den Körper quasi gebaut hat, das war's ja, was sie ja bei Sieg auch gemacht hat, das hat sie nur nicht, wahrscheinlich ja. nicht gesehen, so gehe ich mal von aus, weil sie ja quasi mhm. ja 60 Jahre hat erzählt, rumgereist ist und dann ja vergraben war und dann ja mhm. quasi dadurch ja wiedergeboren wurde und was ich da so geil finde ist dann auch wieder so ein, so ein Charakter-Twist, weil Ymir, also die richtige Ymir, die ist ja gefangen in ihrer Rolle als Sklavin und hat ja quasi Eren zu sich geführt. Das ist ja das, was Eren interpretiert. Damit Eren sie ja befreit. Aus, befreit, genau. ja. Und was ich jetzt so krass finde, ist eigentlich ja, dass sie ja die andere Ymir zu einem Körper verholfen hat, und die dann quasi wiedergeboren wurde und genau das macht. Dass sie ja quasi, nachdem sie wiedergeboren ist, er sich gefroren hat, sich ähm, nie wieder selbst zu belügen und ein ganz anderes Leben geführt hat. Und das wirkt ja eher so mhm. wie genau das, was, was die Versklavte eben ja auch gerne hätte. Ja. Das ist so wie so: ach, wer denkt sich so eine geile Geschichte aus. <lacht> ja.
1: Und hatte die. ich hab das, ähm, Hatte die. Neue Emir, nicht auch so eine komische Backstory, dass sie äh, in so einem Dorf aufgewachsen ist, wo sie ähm, ja auch mehr oder weniger ja, also sie, sie wurde doch verehrt da irgendwie, weil sie ja dieses Elia-Blut äh, hat. Das wussten die ja irgendwie? Oder wie, wie war das? Wie das? Ähm, nee, das so? war anscheinend. Sie war doch irgendwie als so eine Heilige oder so. Ja, das war so anscheinend auch irgendwie, verehrt, irgendwie ne?
0: ein Ghetto mit Elias und sie mhm. wurde ja irgendwie als Waisenkind verkauft oder so und dann kam sie zu der Sekte und die haben dann zu ihr gesagt, dass sie Emir ist und haben sie dann verehrt, also sie hatte ja anscheinend einen anderen Namen gehabt, den sie nicht kannte. Ja. Oder sie hatte halt keinen Namen und dann haben sie sie als Emir quasi ja, äh, angebetet und halt ähm, ja, sie da, dazu verkörpert. Und am Ende, ja. als dann ja äh, das aufgeflogen ist, so wie halt immer, bei äh, religiösen Rebellengruppen <lacht> äh, hat halt sie dasselbe gemacht, was die originale E-Mail damals auch getan hat.
1: Genau. Hat diese ganze Schuld denn ja quasi genau. ausgenommen. Weil sie haben doch alle, sie, sie verraten sozusagen und hintergangen ja. und sie haben, also, haben mit, im, ja, mit dem Finger auf sie gezeigt, so wie bei der Original-E-Mail. Genau.
0: Ja. ja, das ist halt...
1: Das war ja auch so eine Parallele dann und ja. so und oh. Aber auch so mit der Original-Imir, -E die diese ganze, ähm, wie das alles erzählt wurde, und oh, ich konnte da teilweise gar nicht mehr hingucken, <lacht> ne? wie sie dann da in den Wald rennt und dann da überall mit, mit Pfeilen durchspickt ist. Und oh. das Einzige, und ich weiß, darum geht es im Ding nicht, weil das ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead ja auch, dass ähm, du ja nicht weißt, wo diese, diese Zombie ja, oder dieses Virus herkommt, ja. was die Zombies macht. Und das ist eigentlich auch egal, weil es geht darum, wie die Menschen miteinander umgehen. Das ist hier jetzt ja ähnlich. Es geht ja nicht mehr darum, großartig, wo kommen die Titanen her. Ich meine, man weiß es jetzt. Aber dieser dieser Initiator, dieses komische ähm, Tentakelviech, was das ist, wo das herkommt, ich weiß, das wird wahrscheinlich ja nicht mehr aufgelöst. Ich glaube auch. Glaub auf. auch,
0: dass das nicht weiter aufgeklärt wird. ne.
1: Genau. Und es geht dann halt darum, also nicht darum, ja, dass die Titanen die Bedrohung sind, sondern ja eigentlich, wie die Menschen untereinander miteinander umgehen und das. Ja. Ähm. Und das fand ich so ein bisschen schade, muss ich sagen, weil klar, wie gesagt, ich verstehe die, die Message, aber eigentlich hätte ich schon gerne gewusst, was das für ein komisches Viech ist. Wo das ja, mit dem Mal herkommt.
0: <lacht> ja, und das ist halt... Und
1: warum das das ja. macht, so... Also,
0: ich meine, ich fand das noch ähm, heftig, wie dann ja, ich glaube, paar Szene später, wo sie ja dann verstorben ist, ihre, ja, äh, deren genau. drei Töchter dann die Überreste aufessen. Ja. ja. Und dass die einfach so heißen wie die Mauern.
1: <lacht> genau, und das war dann ja auch nochmal so ein...
0: Ja. Auf den äh, Hinweis, also da bin ich auch nicht von sehr drauf gekommen, dass, dass genau diese Szene, dieses Bild, wo die drei ja. Kinder das essen, das einfach mal äh, in dem zweiten, also Ending von der Season 2 gezeigt wird. Das ist halt wieder so... Genau, genau. Wenn du es siehst, denkst du denkst du nichts bei und jetzt denkst du so... Pff, alles ja, hängt zusammen. Genau. <lacht> Dieses ja. Foreshadowing ist einfach ja, nicht, nicht normal. Nee. Vor allem, als die zweite Staffel lief, da war der Manga ja auch nicht mal so weit. Nee. Also es ist halt wirklich... also Ich, ich meine, die werden ja zusammenarbeiten, aber alleine, dass die... Dass ist er ja mal quasi dann darauf hingewiesen hat oder vielleicht vorgegeben hat, wie, wie das Ending auszusehen hat. Also ja. verrückt. <lacht> das ist ja, aber verrückt. Verrückt, ja. Ähm, genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, Connys Irrationalität. Ja. Weil, ja. was ich nicht verstehe, bei Conny, ich, also, okay, ein bisschen verstehe ich weil Mutter und so, ne? Aber das Ding ist, ja. äh, die wird dann nur acht Jahre leben.
1: Ja. Es ist halt so ein bisschen platt jetzt so die, die, diese ähm, Intention von Conny. Und wir haben ja auch schon äh, privat überlegt, ich glaube auch nicht, dass er das durchziehen wird, weil es wurde ja schon ein bisschen angedeutet jetzt im Gespräch auf dem Ritt äh, quasi zum Dorf, dass er ja schon so ein bisschen Zweifel hat, weil Falco ja dann doch äh, ja ihm so dankbar ist und äh, ja halt... Dass er denn doch für sich sagt, so oh, ja, eigentlich, eigentlich kann er da ja gar nichts für, so, ja. ne?
0: Ja, was wir auch ähm, schon quasi besprochen haben, ist, dass ähm, wir nicht zufrieden sind mit der Backstory zu Anni. Also, war ja. nicht zufrieden das ist das falsche Wort, aber es war überraschend ähm, dünn. Ja. Es war okay, aber irgendwie nicht das, was man so hätte erwarten können, was da, wie das denn so war. Ja, wo muss ich
1: sagen, das ist kurz mal ein kleiner Aufreger über, äh, ich weiß, man ist selber schuld, wenn man irgendwie auf Twitter unterwegs <lacht> ist, wenn gerade Attack on Titan läuft, aber ähm, die läuft ja nur recht spät abends. Da hat nicht jeder Zeit das und Lust, das noch zu gucken, vor allem, weil es halt so anstrengend ist. Und wenn man nächsten Morgen Twitter aufmacht und gleich schon irgendwelche Bilder von Annie sieht und What the fuck Beschreibung, äh ich meine, man muss sich mit Spoilern mal ein bisschen zurückhalten, oder? Also das ist bei, ich habe sehr vielen äh, Anime-Leuten äh, bei Twitter, habe ich die habe ich erstmal blockiert oder stumm geschaltet, wie man das auch immer nennt, weil ich finde, das geht gar nicht, also da muss man schon mal so ein bisschen drauf aufpassen. Ja, das ist ähm, echt extrem. Also. Weil das hat mir jetzt schon, also auch wirklich ohne irgendwie Spoiler-Warnung und ja. dann so Punkt, 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 dass man das nicht direkt sieht, sondern direkt so das Bild von Anni und dann irgendwie <lacht> noch einen Satz dazu. Ja. Und ich denke so, ja, danke. Also, und das weiß ich nicht. Noch nicht mal acht Stunden nach Ausstrahlung der Folge.
0: Ja, ja da musste ich ja dran denken, ähm, als ähm, die vierte Staffel Part 1 lief. Da war auch äh, ein Anituber, den ich äh, folge, der guckt die Folgen auch nicht immer sofort, weil er auch keine Zeit hat dafür. Und er hat halt auch sich darüber beschwert und meine Leute, hört doch auf damit, weil dann die reden sich dann immer damit raus, dass sie ja nur Bilder posten und man hat die äh, Bilder ja nicht erkennen kann, worum es inhaltlich geht. Und dann sagt er auch, ja, ja. aber ich bin ja kein Kindergartenkind, wenn ich sehe, dass Sascha auf dem Bild ist mit einem traurigen Smiley. Was ist da wohl passiert?
1: Ja. <lacht> Oder Sascha mit einem Loch im Bauch. Ja. <lacht> was ist da <davon> wohl <lacht> passiert? <lacht> Ach ja, ja, das ist echt,
0: echt, echt äh, anstrengend. Also was mich auch nervt, ist Spoiler zum Manga einhalten. Das ist nämlich mhm. gerade in den letzten Tagen gewesen, weil Fire Force wurde. Ich weiß nicht, ob du, ob ja. du gespoilert wurdest. Ich wurde gespoilert. Nee, 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 ich wurde. Ich meine, ich finde es nicht gespoilert. schlimm. Ich werde auch nicht verraten. Alles gut. Ich finde es nicht schlimm, dass ich gespoilert wurde über so einen kleinen Mini-Aspekt. Also nicht das Ändern sich, sondern nur einen inhaltlichen Aspekt. Und ich denke mir ja nur, Leute, ja. Also der, der Manga ist jetzt gefühlt eine Woche alt, bis das eine anja dazu bekommt, vergeht ja. noch mindestens sechs Jahre und jetzt werfen sich auch mit Spoilerbildern rum, mit Bildern, einem erklärenden Text dazu, so einem knackigen Halbsatz, wo man gleich alles weiß und ohne Warnung ja. oder so. ich denke mir so, Leute, lasst den Scheiß doch einfach das mal. Ist,
1: das ist mir äh, bei One Piece passiert. Und das finde ich auch so mega ärgerlich. Da wird nämlich ein Bild, ja, du kennst so King, den Charakter, diesen, ähm, der so in schwarzes Leder gehüllt ist, einer von Kaido mit so Flügeln, nee. der ist ähm, seiner, ja okay, ähm, auf jeden Fall sieht man den halt immer nur mit so einer Maske. Ja. Und den sieht man auch irgendwann ohne Maske. Und das Bild wurde einfach mal so rausgehauen. Auch so, finde ich, so mega ätzend, so, ne? Aber wie du schon sagst, ja. einfach ohne Spoilerwarnung, ohne Kontext, ja. so, dann wird dann einfach mal so. Und dann fragt der nächste unter, ja, wir essen das. Und dann kommt natürlich die Auflösung. Und du willst ja auch wissen, ja, wir essen das. Und dann siehst du die Auflösung und denkst, ja, toll. Ich meine, man ist immer ein bisschen auch selber schuld, aber manchmal lässt sich das auch aufgrund wie es gepostet wird und so gar nicht vermeiden, ja. ne? Wenn man da auch nur durchscrollt so.
0: Ja, das ist echt anstrengend. Ah. Ja, aber ich, ich, ich kann, ja. ich teile deinen Unmut. Ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich frage mich auf jeden Fall noch jetzt äh, bei unserem letzten, unserer letzten Folge, was jetzt äh, Hanji vorhat. Weil ja. Wie, ja, ich meine, die wird ja sich irgendwie versuchen rauszureden, damit sie nicht sterben muss.
1: Ja, und äh, klar ist ja auch irgendwie, dass Levi noch irgendwie... Ja, der, der, der lebt noch. ...nochmal auftauchen muss. Der lebt noch, ja.
0: aber kämpfen wird er ja nicht, der ist ja am Ende.
1: Nee, das glaube ich. Auch. Ja.
0: Ähm, dann, ja, und dann fand ich noch ganz cool mit ähm, die, der Szene mit Armin und Mikasa, weil, ja.
1: Bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Ja, bis auf den letzten Satz, ne? <lacht> <lacht> weil äh, es war halt ja, äh, ganz, ganz cool zu sehen, dass Armin einfach mal die Fassung verliert. Aber zu Recht, ja. weil man kann ich ihn einfach komplett nachvollziehen. Das ist halt immer wie so, er hat zu seinen big brain Momenten hat eigentlich eine gute Idee und muss halt versuchen, dann auch skrupellos Conny gegenüber zu sein, ganz rational ja. betrachtet. Und man sieht auch an diesen geilen Schraffierungen immer von Mappa, dass das ihm anscheinend mm. nicht gleichfällt. Ähm, ja. Und dann halt diese diese... Ach, also ab und zu, ne, so äh, Staffel 4, habe ich das Gefühl so, dass Mikasa vielleicht mal ein paar Schläge auf den Hinterkopf braucht. <lacht> äh, ja. und das war wieder so eine Szene, weil dann einfach sie dann einfach fragt, ja, was, was soll ich wegen Eren tun?
1: <lacht> ja. ja,
0: was willst du da, ja, was denn wohl?
1: <lacht> ja, und da verstehe ich nicht, weil sie ist ja schon die ganze Zeit jetzt so, ja, was heißt, ja, man kann ja schon sagen, ein bisschen dämig. Ja. Und sie wird auch in den Votings immer als Best Girl und sowas. Ja, die die, hab die mich haben mich
0: weit nach oben. Ja, aber also, da denke ich mir doch, Best Girl? Nee, da, ist sogar, da, ist ist, sogar, da ist sogar diese eine Blonde cooler, die äh, fragt, warum sie den Schal abnimmt. Die war sogar cooler als,
1: als sie. <lacht> und ich frage mich, sie war natürlich halt immer, ja, wortkarg und halt, ähm, hat jetzt nie so viel irgendwie verbal beigetragen, aber sie hat halt geile Kampfszenen und war eigentlich an sich ja ein tougher Charakter, so und jetzt ist sie aber so zum Ende hin so völlig ja vielleicht gibt das noch mal so, so, ein, so eine Auflösung dass sie halt einfach so super mega krass überfordert ist mit dieser ganzen Situation dass es deswegen dass sie noch mal so einen totalen Zusammenbruch kriegt aber sonst kann ich mir nicht erklären wie sie wie du schon sagst so so eine Fragen stellen kann und dann halt auch nach diesem Gespräch das einzige was ihr dann einfällt zu fragen wo ist eigentlich mein Schal <lacht> so, da habe ich gedacht wie nee. gesagt, vielleicht wird es noch so ein bisschen ähm, in einer Folge oder in der Szene aufgelöst, dass sie wirklich die ganze Zeit jetzt einfach mit dieser ganzen Situation überhaupt nicht klarkommt und einfach nur noch ähm, alles abschottet und deswegen so neben der Spur wirkt. Aber...
0: Ich mein, zum, zum, zum Teil ja. ist es ja nachvollziehbar für die Figur ja. an sich, also weil Mikasa war ja schon immer so, wenn Eren weg war, also entführt wurde in Fassier-Staffel, ähm, dann war sie ja mit der Situation in sich überfordert. Und meistens konnte sie dann quasi die Sachen lösen, indem sie einfach ähm, einen auf Ackermann gemacht hat. Das ja. geht ja jetzt einfach nicht. Und auch die Situation, dass Eren ja quasi seinen Alleingang gemacht hat in Part 1 und sich ja von Armin und Mikasa abgestöpselt hat, da war sie auch mit überfordert, weil sie ja auch ähm, nicht wusste, wie sie das Problem lösen konnte. Und
1: Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Punkt, weil Eren hat ja... Ähm weil sie diesen Ackermann-Mode ausgetrieben, weil er ihr die Wahrheit über die Ackermanns da erzählt hat, dass sie ja eigentlich immer nur ähm, ja, dass sie immer nur so agiert hat, weil sie halt ein Ackermann ist und das in ihrer Natur liegt und vielleicht denkt sie da jetzt zu so viel drüber nach und kann den Mode nicht abrufen. Und deswegen ist sie einfach nur überfordert. <lacht> ja, aber das ja, äh,
0: gegen wen will sie denn ja groß kämpfen, ne? Ja. Das ist ja auch, äh, was, was soll was sie machen?
1: Das ist ja halt überhaupt die große Frage. Ne? Was sollen die denn jetzt überhaupt ja, das, noch machen? Also Was soll da noch passieren? Nach, nach,
0: ey? nach äh, Armins Rede habe ich kurz überlegt und dachte mir, ich, ich frage mich schon die ganze Zeit, seitdem das Rumbling losging, äh, was, was jetzt noch passieren soll, weil das Rumbling geht los und dann ist doch die, die Geschichte vorbei. So, weil äh, Eren wird nicht die, die Titanen bis zu den Grenzen schicken und dann wieder zurücknehmen, weil äh, er, Armin das so dachte, dann für die nächsten 50 Jahre Frieden zu haben. Das macht ja an sich schon mal keinen Sinn, weil die ganzen, die ganze, das ganze Militär auf dem Festland ja schon so weit ist, dass sie jetzt schon ganz gut gegen einige Titan mithalten würde. In 50 Jahren hätten die wahrscheinlich gar keine Angst mehr vor Titanen. Das macht ja irgendwie auch nicht viel Sinn. Und wenn. Erin hat ja gesagt, er wird alle vernichten, wie er es ja schon ähm, quasi am Ende von Staffel 3 gesagt ja. hat. Oder gefragt hat.
1: Aber kannst, kannst du mir erklären. Ja. Erin hat ja gesagt, er wird auf jeden Fall seine Freunde, das hat er auf diesem Karren gesagt, beschützen. Mhm. Das ist sein, sein oberstes Ziel, die Truppe sozusagen, den Kern, zu beschützen. Und jetzt macht er dieses Rumbling und marschiert er los und zerstört dabei dann halt auch irgendwie die komplette Stadt. Und er kann sich doch, also wie kann er denn so da einfach losmarschieren und ja irgendwie gar nicht sicher sein, dass er da nicht einfach irgendwelche oder von den ganzen Titanen irgendwie Armin oder Mikasa plattgetreten wird. Ja, das Weil das ist halt so von ihm völlig so rücksichtslos, wenn sein großes Ziel eigentlich war, sie zu beschützen, da dann einfach so ein, so ein Kamikaze-Kommando loszutreten, wo eigentlich ja jeder in Mitleidenschaft gezogen wird, weißt ja. du? Er kann ja nicht... Er hat sie ja nicht vorher in Sicherheit gebracht und kann sicher sein, denen passiert jetzt nichts, wenn die da ja, alle das loswasch, Ja, das geht auch
0: nicht nur darum, er will ja auch das äh, Paradise Island ja quasi beschützen, hat er ja gesagt.
1: Ja, das, ist, das hätte man aber in seiner Verfassung, weil er explizit gesagt hat, seine Freunde, hätte man noch denken können, ja okay, dann sind ihm die anderen vielleicht auch nicht ganz egal, aber ein bisschen ja, egaler als jetzt seine Kernfreunde. Worauf? Aber selbst ja. die... Selbst die bringt er damit ja in ja, Gefahr. Worauf, worauf ich hinaus wollte, ist,
0: auf die Szene, ähm, bevor er geköpft wurde, hat ja äh, Sieg ähm, den Schrei losgelassen. Und da hat er die Hand ja. gehoben, weil er das ja nicht wollte. Also Er, hat ja, äh, er wollte ihn ja eigentlich äh, wahrscheinlich davon abhalten, weil äh, ja. unter anderem ja Pixis und andere, die er ja auch mochte, dann ja dadurch zu Titanen geworden sind. Und das ist halt auch ein Widerspruch, dass er ja. sich quasi Sorgen darum macht, dass so wenig Eldia wie möglich sterben. Auf Parody Island. Und dann macht er, ja. steht das Rumbling los und es sterben erstmal ganz viele. Also es ja.
1: passt halt nicht zusammen. Das finde ich nämlich ne, auch. Das, das finde ich auch. Das passt nicht. und
0: Aber das ja. Ding ist halt, es erinnert mich halt ein bisschen an so einen Mischmasch aus äh, zwei Story-Geschichten, die ich äh, so schon ähnlich, nur nicht so brutal schon mal gesehen habe. Weil ähm, bei äh, Code Gears ist ja die Hauptrolle Lelouch und da ist es ähnlich, dass ähm, er quasi als Agenda das hat, also das ist halt dann nachher die, die, der Twist von der Geschichte, also nicht ganz Twist, er arbeitet halt darauf hin, dass ähm, es darum geht, quasi Japan zu befreien gegen den Rest der Welt und ähm er nimmt dann den Umweg, dass er quasi den gegnerischen Kaiser tötet und dann äh, seinen St ähm, Machtfeldzug erweitert und eigentlich die ganze Welt unterdrückt. Also er erobert dann Nation nach Nation, unterdrückt die Welt, tötet Armee nach Armee, ist dann quasi der große Bösewicht und hat aber dann halt ähm, noch einen Twist im Ar Ärmel, aber äh, stellt sich ja halt trotzdem dahin, dass er quasi ähm, alles unterdrückt quasi den bösen Herrscher spielt und den ganzen Hass zwar auf sich zieht, aber dadurch die Welt vereint. So. Ja. Also dieses, dieses Szenario mit ähm, ähm, für das große Ziel müsste halt viele umkommen, auf gut Deutsch. So, ja. und ähm, ja, ja. das habe ich halt, hab, hat mich natürlich auch erinnert an, ähm, an Naruto mit Itachi. da war es ähnlich, da waren es mhm. so weniger Leute, die sterben mussten. Es, war auch, ein kleineres, es ja. war auch ein kleineres Ziel, muss man dazu noch sagen. Aber trotzdem <lacht> ist es ja so, dass halt äh, viele sterben mussten, um halt noch mehr retten zu können. Und er dann quasi ja den ganzen Hass dafür auf sich gezogen hat, von halt quasi allen, die das betrifft. Und ja. äh, das Ähnliche macht er ja Eren jetzt auch. Also er, er spielt im Bösen. Naja. Aber er, das Problem bei Eren ist ja, dass er mehr als du die Beabsichtigten tötet. Wie du ja gerade meinte, wie gesagt hast. Ja. und
1: ähm, ja und die beabsichtigen sind einfach mal der Rest der Welt <lacht> ja ja aber das ist ja, aber da muss ich ja sagen das ist
0: halt das sind halt alle all die die so, so die Insel tot sehen wollen das ist ja nicht so als ob irgendeiner von denen die, die auf dem Festland sind der Warnung sind wir könnten ja. mit, mit Eldia Frieden schließen solange, solange es ja Eldia und nicht Eldia gibt gibt es ja diesen Krieg das war ja schon bei EMir so und das ist ja das Problem und, ja, das, und, äh, das ist ja ich weiß nicht ob diese 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 Motivation in quasi von Imias Hass auf ihn übergegangen ist, weil er kann es ja gar nicht, er kann es ja gar nicht wissen, bis er die Backstory gesehen hat, dass es schon immer so war. So, und mm. ähm, deswegen, da muss es irgendwie noch eine Verknüpfung geben, weil sonst macht die, die, der Weg nicht so ganz so viel Sinn. Andererseits hat er sie ja am Ende ja umarmt und ihr befohlen, dass sie machen soll, was sie möchte. Und dann kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sein Wille ist oder ihr Wille ist. Mhm. Weil das darf man auch nicht so ganz vergessen. Er hat zwar zu allen Elia gesprochen, aber das kann ja auch quasi sein Stimme, seine Stimme und ihr Wille gewesen sein. Also das ist ja auch noch nicht so ganz geklärt. Da könnte vielleicht noch mal ein paar Aufklärungsfolgen folgen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt auch noch mal ein ganz interessanter Aspekt. Fakt ist, ich befürchte, dass jetzt alle Nebencharaktere noch ihre Story zu Ende geschrieben bekommen. Und das Rumbling einfach durchgeführt wird und die Geschichte beendet ist. Ja. Äh, was nicht schlimm wäre. Dass
1: findet ihren Schal.
0: Ja, der Schal, den findet sie zertreten von Erens Riesen oder so, keine Ahnung. oder ich habe keine Ahnung.
1: Aber ich bin gespannt, wie, inwieweit das äh, Outro da Foreshadowing betreibt und ob es da wirklich äh, der Story schon vorgreift. Weil da wandert er ja wirklich. Ja, alleine durch, durch eine völlig zerstörte, aber ja auch befriedete Welt, weil da die Natur sich dann ja alles wieder zurückholt schon ja, und so. Ja, ne? da muss
0: ja auch Zeit vergehen für, für. Ja, ja. Deswegen keine Ahnung, was, was am Ende er noch mit seiner Macht macht. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, ja mal schauen, ob es ein Happy Ending gibt. Es sind jetzt ja noch... Ähm,
1: 87 in die Folgen. Wir sind jetzt ja, oder Kapitel 87, das letzte, ne? Äh, ja, also Bevor, es also, sind noch fünf Folgen offen. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Handlung ja bis Kapitel 90 ungefähr gehen. Also es würden dann noch drei Folgen irgendwie bummelig fehlen. So, okay. Und es wird ja vermutet, dass das irgendwie das in einem Film abgehandelt genau. wird. Und wir sind jetzt dabei ja bei und 83.
0: Das ne? kann sein, ich habe nur Folge äh, 7 aufgeschrieben. 89? Ja. Also von halt dem zweiten Part. Also sind es ja auch echt. Aber da kann ich zurück. Um ja. jetzt, wie
1: ja. wenn du sagst, die ganzen Nebenstränge äh, zu Ende zu bringen und dann noch ein ordentliches Ende zu finden. Das ist nicht mehr viel.
0: Ja, aber das wäre ja machbar, wenn du jetzt die nächsten drei Folgen quasi dafür nutzt, ähm, die Stränge zu Ende zu bringen. Also Connys Geschichte. Äh, Jans Geschichte wird, glaube ich, relativ kurz zu Ende sein, weil, ja, da ist ja nicht mehr, da ist ja nicht so viel. Ja. Ähm, dann geht es eigentlich nur noch um Mikasa und Armin. Und ja. äh, okay, und Anni ist ja noch, was auch immer mit Dad ist. Ja, Falco, Gabi, ja. okay, du hast recht, das wird eng.
2: <lacht> ja.
0: Ja, Falco, Gabi, ähm, das ist ja auch noch mal, gar nicht mal so unwichtig. Ja, und dann halt, äh, und ich glaube, nee, naja, wobei, ich glaube, es werden alle strenge zu Ende gehen. Und Mikasa, Armin und Eren ist dann in den letzten drei inhaltlichen Folgen am Ende im Film. Ja. Irgendwie so. Oder es wird halt, es kommen halt irgendwie Special-Folgen oder so, weil. Was mit Rainer? Drei, ach ja, ein Rainer ja auch. Aber der, der, der müsste, ja. Rainer <lacht> wird ja sterben.
1: Ja, der wird irgendwie sterben, aber es muss ja hab auch. Ich habe noch eine bessere Frage für Bären.
0: dich. Was ist mit Sieg? Ja. Der die? lebt noch. Ja. Der, ist ja nicht, der ist ja nicht gestorben oder so. Nein. Und Grisha hat ihm befohlen, dass er Ehren aufhalten muss. Aber ja. warum ist die Frage? Will Grisha ihn nur aufhalten, weil er die ganze Welt zerstören will? Und, Ach, und falls ja, dann? woher weiß er das? Ach so, weil er auch der Attackierende Titan war und Nick, aber der wusste ja, das nicht, dass er ja. in die Zukunft gucken kann, oder? Wusste er das doch? Weil das... Ja, die das, haben doch,
1: <lacht> äh, mit dem attackierenden Titan oder generell Titan, die haben ja irgendwie auch jetzt an diesem Pfad zeitübergreifend dieselben Erinnerungen oder zumindest irgendwie Teile Stimmt. davon. Deswegen kann ich ja. mir vorstellen, dass er das weiß. Das, er das ist hat doch dieses, dieses, das, das, das Vorstellung auch so also
0: geil, wo ja ihren Krüger diese Szene hatte, wo er zu ihm gesagt hat, er muss Armin und Mikasa beschützen.
2: So.
1: Ja, ja, das das stimmt. Das ist
0: halt Alter, das ist so geil. Das, ja. ist, das, das Writing und diese, die ganzen ganzen Dialoge ja, in stimmt. der Geschichte, die sind so heftig gut. Also, wie gesagt, seitdem dieser Twist raus war, freue ich mich wie ein kleines Kind auf den nächsten Rewatch. Ja. Weil das nochmal alles ändert vor allem beim letzten Mal war schon die erste Folge und so, die, wo er dann die ganzen Erinnerungsfetzen bekommt in der ersten Folge, die waren ja schon quasi erfüllt und jetzt werde ich ja alles wissen. Also das ja. ist echt nicht normal.
1: Nee, auf jeden Fall ja, gespannt, was, was da jetzt noch alles so kommt. Ja,
0: Attack und Titan, ne? Auf ja. jeden Fall. Ja, Attack und Titan gut.
1: Und ob dann irgendwann nochmal die Frage geklärt wird, ob Erin ein Protagonist oder Antagonist oder keins von beiden ist.
0: <lacht> also, äh, inzwischen würde ich sagen, dass er weder noch ist oder halt ein Antagonist genau, das ist, mit schlechten ich, dass... Taten. Also, äh, weil er immer noch was Gutes will, aber dafür halt über Leichen geht. Das ist ja halt die Frage, ob das dann ein Protagonist, also ja. Guter Protagonist oder nicht? Protagonist, er ist ja ein Protagonist. Also so, so salopp gesagt. Er ist Protagonist, genau. ist halt die ha Hauptfigur. Aber der Geschichte Oder aber der Anti-Held. Und eigentlich ist er der Held, der gerne kein Problem mit hat, über Leichen zu gehen. Über viele Leichen. Ja, aber ist er über dann noch ein Held? Ja, für die Überlebenden ist er ein Held. Na... Das ist
1: halt... Kommt darauf an. Wenn, also wenn du jetzt ich. zum Beispiel Armin siehst, der... Ja, der würde das dann vielleicht ja nicht sagen. Weil er das ja nicht gut heißt, was er da alles macht. Er überlebt zwar durch die Taten von Eren, aber ob er das gut findet, ist ja eine andere Frage. Hm. Ich meine, immerhin... Weißt immer, du, immer. du kannst natürlich froh sein, dass du so, so ein, äh, ja, es ist ja halt ein, ein Genozid, den er da ausübt. Es äh, kann äh, gut heißen, dass du davon nicht betroffen ja. bist, aber du musst es ja nicht gut heißen, dass er halt einfach den Rest der ist Menschheit auslässt. Ist
0: für nur mehrere Rassen auslöscht.
1: Es ist ja alles ja, Menschen. Es
0: ist ja, ähm, ja, ja, ja,
1: Aber ja, ein ist Völker, Ja, aber
0: es ist dann halt ein multipler Genozid. <lacht> Ja, ja, es ist halt, ja, ist schon, ist schon krass, also ich, ich weiß, was du meinst es ist halt ähm, ich fand ja, ich fand es ganz interessant wie,
1: du sagst, hast halt gesagt, er geht über Leichen, das ist halt <lacht> sehr stark untertrieben ja, ich hab nicht gesagt, wie viele
0: Leichen aber ich ja. fand halt die, die Reaktion von John ziemlich cool darauf also, weil er auch gefragt wurde, ob die das jetzt gut fütten sollen oder nicht und er sagt halt auch, es ist halt das einzige Mittel, was ja in ja irgendwie auf dem Tisch liegt, um alle zu retten. Und er hat sich aber auch bei der Antwort echt schwer getan. Ich meine, das, das ist ja auch keine Antwort, die irgendwie einem leicht fallen sollte. Ähm, und nee. er der Meinung ist, dass äh, Ehren sich dazu entschieden hat, das alle selbst zu schultern. Und das ist halt, ja, wenn man die... Aber das ist es ja ist auch halt, Es ist halt, es ist eigentlich... Es ist es auch wenn es eine traurige Sache ist, äh, in der äh, richtigen Welt ein aktuelles Thema, weil es ja darum geht, ja. ob Historie, Rechtfertigung dafür ist, ähm, um über Leichen gehen zu dürfen. Und ja. es ist definitiv keine Begründung, das tun zu dürfen. So ähm, Innerhalb dieser fiktiven Welt ist es die einzige Lösung, weil dort ja definitiv äh, Diplomatie nicht herrscht. Das ist ja da, da ist ja wirklich, äh, diesen von der Außenwelt abgeschnitten und alle verachten die, obwohl sie die nicht kennen. Das ist ja wirklich komplett, also das ist halt so eine komplette Extreme, dass da ja wirklich Kommunikation keine Option ja. ist. Ähm, und deswegen ist tut man sich, glaube ich, auch so schwer, dann mit dieser mit dieser Message dann einfach abzuschließen und zu sagen, ja, das ist in Ordnung so. Weil ja, das
1: ist ja aber auch der, der Kern der Serie. Genau. Ist, das, das ist gibt ja kein das, gut und das böse. Ding eine, ist und ist, genau. Genau. Es gibt halt kein Schwarz und, und Weiß. Es ist alles irgendwie grau. Es ist alles... Guck dir allein den, den, ähm, Die Charakterentwicklung von Gabi ja. ist ja das beste Beispiel. Das äh, feuert das ja noch alles nochmal ab, was man, ja... Also, das ist ja, wie gesagt, der, der, der Kern der Message von Attack on Titan, deswegen... Ähm,
0: ja. ja. Ja, aber das ist, wenn man halt nicht ganz klar weiß, wer gut und böse ist, das macht ja so eine Serie so immer richtig gut. Aber ja. Attack on Titan, einzigmalig. Ich glaube, ich weine jetzt schon mal, wenn es vorbei so ja. ist und nichts mehr da, davon kommt.
1: Naja, dann kommt irgendwann Spin-off.
0: Meinst du, schlachten die aus? <lacht> nee. Von, von Mikasa, wie ich sie in Schaden Attack, Attack on Titan schiebt. <lacht> 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 Mikasa, Next Generation.
1: Mikasa next
2: <lacht>
1: <lacht> Mikasa, where's my scarf
0: <lacht> ja, mal schauen das ist halt...
1: Aber vielleicht kriegt sie ja wirklich nochmal diese, diese mental breakdown Szene ja. wo sie dann halt wo das halt alles so ein bisschen dann eher nachvollziehbar ist ja. und sie so ich man, wie gesagt, wir vermuten ja schon, dass sie sich deswegen, weil sie einfach mit der Situation nicht klarkommt, so verhält. Aber es ist halt echt so krass ja. und, und man fasst sich immer nur am Kopf, wenn sie irgendwie äh, ja, irgendwas macht. <lacht> ja,
0: ja was, was ich halt so geil finde, ist einfach die Tatsache, dass du, du erwartest den nächsten Sonntag voller Vorfreude und du hast keinen blassen Schimmer, was die Folge mit dir machen wird.
1: Ja. Du Denkst, das ist so, was soll denn noch kommen, ist, die Serie ist bald zu Ende ja. und trotzdem überrascht sie sich jedes Mal aufs Neue Flocke,
0: ne? der Bastard, der hätte schon seit Staffel 3 sterben ja. müssen. Ich hasse diesen Typen so sehr, ne? <lacht> ja. Ich meine, das haben sie richtig gut hinbekommen, einen richtig unsympathischen Charakter einzuführen. Und was mich so irritiert, ist, dass er sagt, er arbeitet im Auftrag von Ehren dass Ehren ihn dazu berufen hat. Wenn das stimmt, ne? Mm. Wenn, wenn das ja. stimmt. Dann beessen wir jegliche Art von Diplomatie über die Verhandlungen seiner Rolle als Protagonist.
1: <lacht> ja. Naja. Das könnte ich mir halt auch noch gut vorstellen, ne? Dass er ihn auch irgendwie beeinflusst hat.
0: Also, wenn, also wenn, wenn, wenn das stimmt, ich glaube, Flocke spinnt eher rum, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber.
1: Ja, der will, der wird, der wird halt irgendwie, jetzt hat er ja ein, so ein bisschen seine Macht äh, als eingeweihter von Irren, als als äh, Vize von, von Erin und ich glaube auch, dass er sich dadurch diese Machtposition jetzt äh, erhält und ausspielt und wie du schon sagst, das alles so ein bisschen erfunden hat. Ne? Oder
0: er meint das ernst und Eren hat das wirklich ihm gesagt, weil äh, ich meine, er äh, soll, das, das sind ja, das sind ja, nee, das sind Eldia, ne? Nee. Ja. So.
1: Flock und so, die sind ja aus äh, von der Insel. Und die sind ja alle Eldia. Ich meine hier
0: äh, Onyankumpon und so, die, die aus der Befreiungsarmee. Das sind doch keine Eldia, weil du darfst ja als Eldia, wirst ja nur ein Krieger. Das heißt, alle anderen aus der Armee sind Mali. Das sind Mali-Krieger, also Mali-Soldaten. Also ja. könnte es doch sein, dass Flocke im Auftrag von Irren die Nicht-Eldia tilgt. Ja. Oh shit, ja. Oh, das ist... oh nö. Wehe, die bringen und Jankopo um. Den, den, der Schwarze. Mhm. Das können sie nicht machen. <lacht> <lacht> Ach Mann. Ja, wir ja, werden es sehen. Ja, ja. sehen. Mal schauen, was, was, wie weit, wie weit das geht.
1: Ja. ja da gibt es ja auch halt die, diverse. Ähm, Videos auf YouTube, wo die Leute halt richtig tief reingehen in die Lore und ja. alles aufdröseln. Ne? Also, dass, dass, wer da Bock drauf hat, kann sich das natürlich auch alles reinziehen. Das, dazu wäre ich offen, wenn der andere... Ja, ich glaube, dann wird, wird, wird das Internet oder YouTube voll sein mit solchen ja. Dingern. Was ja auch super interessant ist, nur, also, das ist halt echt, also, da musst du halt schon fast auch wieder Zettel und Stift dann <lacht> dabei haben, bei diesen Videos. Ja. Und, oh. Aber das macht es ja auch aus. Das ist halt,
0: ja, einzigartig, ne? Auf jeden Fall. Also, es gibt kein, kein Anime oder keine vergleichbare Serie. Nee. Das schon. Ja, gut. Ja, was sagst Ich würde sagen, wir haben erstmal genug über Tech und Titan gequatscht. Ja.
1: Ähm, die nächsten Wochen werden weitere Spoiler-Talks bringen. Ja. Le nicht unbedingt Klarheit, aber weitere Spoiler-Talks. <lacht>
0: <lacht> ja. Von, ich glaube, von Klarheit sind wir noch äh, ein paar Wochen entfernt. Mindestens. mindestens ja. Oh. <lacht> ja. Also, Ja. huiuiui. Gut.
1: Dann ähm, ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank fürs Danke Zuhören, für Zuhören an alle da draußen. Genau. Und ähm, ja, wie immer, der Aufruf folgt uns bei Twitter, falls ihr es noch nicht getan ja, habt. Für
0: noch schnellere Infos,
1: für News und weiteres. Für noch schnellere die News, die wir, die morgen bekannt gegeben werden, <lacht> <lacht> die wir dann ja. auf Twitter. Mor mor teilen.
0: Morgen kommt äh, der, der, der Release-Zeitraum von Windland Saga Staffel 2. Ja. Oder Fullmetal Alchemist, <lacht> was für ein Projekt das wird. Irgendwas Großes. Ja. Ist Großes ist
1: War es nicht irgendwie auf dem Plakat zu sehen bei
0: Fullmetal Alchemist ähm, irgendwie so ein Live-Action-Scar? Es sah so aus, aber es, hätte, könnte, es könnte auch ein extrem gut CGI-Scar sein, aber es ist, glaube ich vermute, äh, okay. ich, ich, vermute auch mal, dass es eine live action wird. Ich meine, ich habe heute gelesen, dass Beyblade eine live action bekommt. Okay. fucking Baby. Ja,
1: entweder Live-Action-Adaption oder in Japan wird ja auch tatsächlich viel, ähm, ähm, werden viele Theaterstücke geschrieben, ne? Es dann äh, so quasi Theater- Musical-Adaption ja. ähm, gibt. Vielleicht ist es auch ja, sowas. Aber
0: Fullmetal Alchemist ist ja extrem bekannt und berühmt. Also ich wäre wär nicht verwunderlich, wenn es äh, eine westliche Live-Action-Adaption bekommen wird. Es hat ja schon eine japanische, glaube ich.
1: ja. ja es auch auf Twitter. Äh, ja, genau. Stimmt.
2: Ja, ja,
1: äh, ja ciao. Genau. folgt
0: uns auf Twitter, ähm, folgt uns auf Spotify, ich weiß nicht, ob auf anderen Kanälen man uns folgen kann. Äh, weißt ihr Spotify. das noch nicht
1: gemacht habt, bei Spotify kann man jetzt Bewertungen abgeben, genau. uns gerne eine Bewertung abgeben. Natürlich
0: ab. äh, nur 5 Sterne, ähm. ist ja klar, damit unsere 0 Wertung <lacht> nicht runtergeht. <lacht> <lacht>
1: Habe überhaupt schon eine Bewertung? Ich glaube, man muss 70 Bewertungen haben. Ne? Also,
0: bei mir, also wird, wird, ich weiß nicht, ob da was angezeigt wird. Muss ich mal, muss ich mal mit einem anderen Account Ich glaube
1: nämlich nicht. Ja. Ähm ja. Ähm, äh, auf jeden <lacht> Fall, genau, bewerten uns äh, auch äh, gerne ehrlich. Ja, ja, nee, das ist schon, ist schon wichtig. <lacht> ja. <lacht> und ja, dann bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und... Genau. Und, Bis zur ja.
0: März-Episode. Zum Abschluss genau. der Winter-Season. Genau. Hm. Bis dahin. Ja.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.